0: irgendwelche hurensöhne so, rufen sich so yo saturnalia
1: <lacht> auf der straße zu Death to the CIA! Ah!
2: The world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people. It's fantastic,
1: and this is a great. I'm thing.
2: sick of being social engineered. It's not funny. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. Und deswegen ist es <coughs> ganz klar. Wenn überhaupt noch was <coughs> passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen, und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmacher
3: kaputt
2: ja? So, jetzt können wir weiter diskutieren. Ho ho ho, es bitch! Und damit herzlichen, Willk herzlichen Willkommen, ja? <lacht> herzlichen Willkommen euch allen, unserem wunderbaren Podcast. Wir drei sind heute zusammen nach Weihnachten. Wie geht's euch, hey,
0: Jungs? Es ist Weihnachtszeit. Ich Jingle bin so Schmerz. besinnlich und so happy. Ich habe einen äh, Weihnachtsstern im Arsch und Spekulatius in meinem Mund und ich bin abgefüllt wie eine Gans, die man mit ähm, Apfelschnaps getränkt hat. Hell yeah.
3: Freut mich, dass ihr eingeschalten habt. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Schöne Zeit. Äh, ja, Joe ist schon besoffen, ich würde aufpassen. Der kriegt ja, nichts mehr.
0: seinen Hodensack aus, wir sehen in Berlin vergessen. Es passiert so, boah, es ist so schlimm. Es Wasser ist wie deine Jacke fahren. oder deine Handtasche oder was weiß ich. Immer, immer vergisst man was. Leute,
3: wenn ihr ja. Wasserski fahrt, ne, versucht nie, einen Spagat zu machen und oh auf Gott, euren ey. Hoden weiterzufahren. Oh Gott, das funktioniert nicht. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe jetzt so wie Geheimagenten diesen Fake-Hoden unten <lacht> hängen, dass ich halt, wenn ich irgendwo duschen muss, in der Öffentlichkeit, dass nicht ganz so peinlich ist. Aber ja, Respekt
0: ähm, auf jeden Fall. Die meisten Leute würden sich nicht trauen, das zu erzählen, würde ich mal behaupten. Ja. Die sind so small, bald.
3: Ja, ich hab, äh, mein, mein Fehler war, ich habe Schöpferhopfen äh, schon auf dem Weg im Auto getrunken und war dann besoffen beim Fahren. Also Leute dann erst vorm Fahren trinken. Yep, bin ich dabei.
2: Hell yeah. Äh, gesoffen habe ich ja auch viel. Bin auch immer noch ein bisschen bedüdelt. Und ich muss aber auch sagen, anders ließ sich die Scheiße gar nicht aushalten. Was was bei euch auch so, oder... Also, nee, ich,
0: also bei echt? uns ist es ganz nice, muss ich sagen. Sorry, Homeboy.
2: God damn it, man. Also ich muss ehrlich sagen, man, es gab weder eine fucking Weihnachtsstimmung dieses Jahr überhaupt nicht. Ich bin total angepisst über diese verfickte Kommerzialisierung dieses verdammten Feiertags, der eigentlich auch gar nicht mehr als solcher ist so. Und... Gott verdammte Scheiße, Mann. Weißt du, meine Familie, ich habe da Teile, die sind aus der Ukraine. Ich habe da Teile, die sind aus Russland. Ich habe Teile, die sind aus Kasachstan. Die kommen dann alle zusammen. Ey, und Besinnlichkeit. My ass, Alter. Es gibt immer zu irgendwelche politischen Diskussionen. Und es ist nie so, dass man sich am Ende irgendwie auf ein Stück zusammenfindet und sagt, hey, alles ist gut. Nee, Mann. Alles in allem macht das mir einfach immer viel zu viel Stress und ist letzten Endes ein zu geringer Payoff.
0: Aber ich meine, wenigstens Geschenke schenken liebst du, oder? Das ist dein favorite Hobby. God,
3: no! <lacht> Geld ausgeben, oder? Du liebst es doch in irgendeinen so einen komischen Elektronikfachmarkt zu gehen, wo dir keiner helfen kann und die haben zwar das, was du suchst, aber irgendwo keiner weiß. <lacht> ja. Sie haben mir versucht, einen Dildo zu kaufen. Äh, können
0: Sie mir helfen mit der Drachen-Dildo collection Ich kann die nicht finden hier im
3: Laden. Ja, kann man das anprobieren?
2: Ja, nee, das hasse ich auch. Da gehst du rein, dann kommt dieser Spaß direkt auf dich zu. Kann ich ihn helfen? Und du denkst dir einfach so, nein, Bitch, kannst du nicht und sagst einfach, nein, danke, ich guck nur. Und im nächsten Moment realisierst du, das war einfach nur ein fucking Automatismus und du brauchst seine Hilfe. Aber dann bist du zu beschämt, um wieder zu ihm hinzugehen. Mann, das ist extrem <lacht> <bei mir. lacht> und dann suchst äh. du ewig lang nach der dildo ecke Verdammt.
3: Hast du eigentlich mal die Verkäufer gefragt, ob sie nicht auch nebenbei so Therapeut sind, dass sie dir helfen könnten? Weil offensichtlich hast du das Problem und nicht, äh, nicht die Verkäufer.
0: Ich muss gestehen, ich bräuchte schon auch Weihnachtstherapie, ehrlich gesagt. Manche Leute, die haben ja Sad, Seasonal Affective Disorder, also so saisonale Stimmungskrankheit, ne? Aber ich nicht. Ich habe nur den Weihnachtsblues. Weihnachtsblüß.
2: Also, ich habe absolut SSD und dein PC ist trotzdem langsam. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. ja, sowohl die Festplatte im Computer als auch die Festplatte oben im Köpfle lassen zu wünschen übrig. Ja. <lacht> <lacht>
2: Letztlich geht mir das total auf den Sack, weil dieser rote, bärtige Mann, der dann durch die Kamine kommt, ja nichts weiter ist als eine verdammte Erfindung von Coca-Cola, damit wir mehr von diesem braunen Gesöff kaufen und 700 Milligramm Kokain, wollte ich schon sagen, nein, ich meine <lacht> Koffein in unserer Venen haben, damit wir dann anschließend noch wilder miteinander gestikulieren und diskutieren können über die Ukraine.
0: <lacht> das, ist der Lang das ist der Langzeitplan. Ja, da hast du vollkommen
2: ja. recht. <lacht> Dabei kommt das doch alles eigentlich von einer ganz anderen Seite und hatte mal richtig Humble Beginnings.
0: Naja, da hast du schon recht. Weihnachten, die Anfänge, die sind schon furchtbar interessant. Und vielleicht, also wenn wir heute eh schon eine ganze Episode über Weihnachten machen, ne? vielleicht sollte man dann. Die Anfänge von Weihnachten so richtig tief erkunden. Ah! <lacht> Warte mal, wie geht dieses äh, Seinfeld-Episode nochmal? Coca-Cola hat vielleicht das Patent auf Weihnachten, aber hat Coca-Cola auch das Patent auf Festivals? Ich glaube wohl kaum. Festivals, 24. Dezember 2022. Wir feiern Festivals. Neo. Und jetzt, meine Freunde, sind wir endlich an dem Part angekommen, der relevant ist für Weihnachten. Der Mitra-Kult! Pass mal auf hier. Wir sind im antiken Rom. Es gibt einen Kult, den sogenannten Mitra-Kult. Mitra? <Göhnt> Mitra? Na, warte mal kurz. Das ist doch gar keine römische Gottheit, das ist doch so eine ihr zoroastrische Gottheit. Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, naja, wir nehmen... Ich dachte, das ist der Hut vom fucking äh, Papst. Auch,
0: ja. Oh. Wir nehmen das nicht so genau. Mitra ist eigentlich so eine persische Gottheit, die dann nach Rom gewandert ist und dort auch irgendwie akzeptiert worden ist. Beziehungsstatus kompliziert. Ihr wisst, äh, weiß man nicht so genau. Naja. Aber safe ist, die Römer, die haben eine Gottheit, die nennen sie Mitra, muss man nicht verstehen, ist aber so. Und jetzt wird es interessant. Ne? Mitra in der Legende ist der Sonnengott und Mitra erschlägt den Bullen, den himmlischen Bullen, und teilt seinen Körper in einem rituellen Festmahl. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Mitra wandert herum und verbringt Wunder Mitras Geburt wird gefeiert am 25. Dezember, 25.12. Und Mitra wird entdeckt von einer Gruppe Hirten. Ja, haben man vielleicht schon mal gehört, ne? Naja, das ist ja interessant, ne? Dieser Mitra ist geboren am genau gleichen Tag wie unser guter Jesus Christus. Angeblich, sagt man so,
3: Du willst, mir jetzt wirklich sagen, du willst mir jetzt wirklich sagen, der, der ist da hingegangen, hat einen Bullen erschlagen, hat der dann einfach so Job in zwei geteilt oder in fünf yeah. geteilt. Ja, yeah, das war ein
0: ziemlich epischer Fight. Du kannst dir so ungefähr vorstellen wie in diesem babylonischen Mythos. ne? Da wird ja auch gegen einen himmlischen Bullen gekämpft. Mhm. So krass war das ungefähr.
3: Okay, und dann hat er einfach so Hitze und äh, dann war es ein Festmahl. Klingt geil. Ich bin mir so sicher der hatte,
0: der hatte eine coole Waffe auf jeden Fall, mit dem er den Bullen auf jeden Fall super zerstört hat. Das ah. klingt gut. Und dann war es ein Festmahl, so wie bei, hm, so wie bei wem eigentlich? Ah. Naja, Mitra war auf jeden Fall eine Sonnengottheit. ne Und der Mitra-Kult, und das ist furchtbar interessant, und deswegen reden wir heute über den, der Mitra-Kult in Rom hat existiert parallel mit dem Christentum, was sich gerade so richtig ausgebreitet hat im römischen Reich. Ne?
3: Ah, jetzt weiß ich auch als Sonnengott, da ist das auch mit dem Grillen von dem Bullen drin. <lacht> ja, der doch.
0: Sonnengott war tatsächlich die ganze Zeit einfach nur der Grillgott und wir haben ihn falsch <lacht> Wir brauchen eine da. neue Geschichtsschreibung, auf jeden Fall. Also, es liegt ja allen auf der Zunge wie so eine Zungenwurst. Mitra war quasi der historische Vorgänger von Jesus, kann man schon denken, ist aber nicht so. Wie so oft seid ihr reingefallen auf eine Fantasie? Kennt ihr diese Sendung auf RTL 2? Jonathan Frakes, der so vier unglaubliche Geschichten passiert und am Ende sagt er euch immer, wie dumm ihr seid und dass ihr nicht recht habt. Habt ihr das schon mal gesehen? Naja. Ja. Genau das machen wir heute.
3: Okay. Cool. Na,
0: Mitra ist nicht Jesus. Tatsächlich habt ihr Unrecht. Tatsächlich sind alle eure Fantasien und Gespinne unbegründet. Tatsächlich wussten die Original Gangster-Christen schon damals, dass der 25. Dezember tatsächlich nicht der Geburtstag von Jesus sein könnte. Wieso? Wieso ist es so?
3: Der ist bestimmt im Sommer geboren.
0: Das ist tatsächlich richtig. Wenn man sich die Bibel anschaut und ähm, ein bisschen versucht, historische Schlüsse zu ziehen, dann ist es recht wahrscheinlich, dass Jesus in einem der wärmeren Monate geboren wurde. Also Frühling oder äh, Sommer oder vielleicht früher Herbst. Auf jeden Fall nicht im Winter. So Hat man da so, ja.
3: so tagesaktuelle Zeitungen gefunden quasi.
0: Ja, tatsächlich, Jesus wurde wahrscheinlich nicht am 25. Dezember geboren. Sorry. Naja. Und dann kommt noch dazu, ja. Verschiedene mythische oder religiöse Gestalten, die haben oft irgendwas gemeinsam und es muss gar nicht unbedingt was bedeuten. Vielleicht haben einige von euch den unglaublich bescheuerten Film Zeitgeist damals geguckt. Ich glaube, es yeah. waren so die späten 2000er Jahre irgendwie, ne? Du, du warst äh, angefixt auf jede weirde Verschwörungstheorie und Zeitgeist hat dir so einen komischen yes. Moment geboten wo du Jesus und Mitra und Horus und alle anderen Gottheiten irgendwie, die existiert haben, in so ein komisches Amalgan verschmelzen lassen kannst, vergiss es! Nein!
3: Also ich verbinde damit eigentlich nur fliegende Dollarscheine und Uhren, die ticken und <lacht> sowas. Und ja, Uhren. So Holische
0: tickende Uhren, ja. Das war der dalí film schlechthin. Auf jeden Fall gibt es natürlich Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und Horus, und es gibt bestimmt auch Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und irgendwelchen babylonischen Helden oder Göttheiten. Aber, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, der Einfluss der Ägypter auf das Christentum war höchstwahrscheinlich gering oder zumindest vorhanden, aber nicht unendlich stark. Und wir haben keinen Grund davon auszugehen, dass Jesus irgendwie eine andere Version von Horus oder Mitra oder irgendeiner vedischen Gottheit oder was weiß ich ist. Jesus ist einfach Jesus und er hat gelebt und er hat Sachen gemacht und manche Sachen sind recht interessant. Ja, wenn man genau ist, ist es vielleicht sogar andersrum. Ne? Weihnachten, Weihnachten, wie wir es heute kennen, zumindest in den USA. Bei uns ist Weihnachten ja am 24., aber auf dem Rest der Welt, dem Großteil der Welt, wurde Weihnachten seit langer Zeit am 25. Dezember gefeiert. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Nämlich wegen Mitra. Der 25. das war mehr oder weniger häufig der Tag der Wintersonnenwende. Leider passt sich die Natur ja nicht ganz irgendwie der menschlichen Zeitzählung an und deswegen war es vielleicht manchmal der 23. und manchmal der 26. und manchmal der 24. kann man nicht so genau festlegen. Auf jeden Fall irgendwann zwischen 23. und 27. gab es die Wintersonnenwende, aka diese Zeit, wo die Tage wieder länger werden und die Sonne langsam wieder zurückkommt. Und genau wegen diesem Wintersonnenwendefest, was eigentlich in fast ganz Europa gefeiert wurde, wurde damals Weihnachten auf den 25. Dezember gelegt. Ja, das war eigentlich ein politischer Move, ne? Die äh, Mitra, beziehungsweise der Mitra-Kult und ihre Traditionen, wurden dann über die Zeit hinweg langsam ausgelöscht oder vielleicht ist das bessere Wort sogar aufgenommen, absorbiert vom Christentum, genau wie tausende andere Glaubensrichtungen und Kulte, die man heute so abwertend paganistisch bezeichnet. Tja.
3: Ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, war da wirklich ein guter Punkt, dass wir halt versuchen dann irgendwie so Ähnlichkeiten zu erzeugen fast schon, dass wir da irgendwas in Verbindung bringen. Aber so grundlegend ist es dann doch irgendwo erstmal eine andere Herkunft und ist dann später miteinander verflossen.
0: Auf jeden Fall. Genau das ist die Vorgeschichte von Weihnachten quasi. Wir haben irgendwelche komischen paganistischen Festivals, die größtenteils was mit der Wintersonnenwende zu tun haben, die dann in die Weihnachtskultur, den Weihnachtsritus und so weiter übergehen. Und wir haben diesen Versuch, von römischen Eliten quasi ein vorher paganistisches, wie auch immer du es nennen willst, Festival jetzt nun christlich zu belegen, um irgendwie dort mehr Einfluss zu gewinnen oder deine Deutungshoheit zu bewahren oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, Weihnachten dann? wenn man es wirklich nur auf der Makroebene betrachtet, ist quasi einfach ein politischer Schachzug, um den Einfluss von irgendwelchen paganistischen Gruppen zu schwächen oder zu unterdrücken. Es war auch gleichzeitig der Versuch, Ordnung in einen Kalender zu bringen, der total wirr war, weil in Rom gab es wirklich viele Festivals, da werden wir später noch drauf kommen, und ein Kalender, der die Feiertage von ganz vielen verschiedenen Volksgruppen irgendwie aufführt. Natürlich, als das römische Reich langsam zu einem christlichen Reich wurde, mussten sich auch alle Feiertage, alle Bräuchtümer und so weiter verändern. Ja? Und schließlich muss man ja immer noch verstehen, dass äh, zu dieser Zeit das Christentum quasi gerade in seiner Entwicklung war, also tatsächlich entstanden ist. Sachen wie zum Beispiel der Marienkult ne, wurden komplett verworfen, manche Sachen wurden kanonisiert, manche Sachen wurden irgendwie in eine Ecke beschoben und dann nie wieder betrachtet. Also welche Feiertage sind eigentlich wichtig fürs Christentum und welche Sachen zelebrieren wir, das musste alles noch irgendwie von offizieller Seite entschieden werden und das ist mehr oder weniger in dieser Zeit entstanden.
3: Ja, und man sieht ja auch dann, dass viele christliche Feiertage irgendwie nach den Mondphasen gerichtet sind. Also, Absolut. soweit ich weiß, Obst, Ostern, soweit ich weiß, richtet sich nach irgendwie dem ersten Vollmond im Februar oder so. Ich irgendwie bin mir sowas. ziemlich sicher,
0: Ostern ist furchtbar alt, wahrscheinlich älter als die christliche, älter als die jüdische Tradition und hat tatsächlich noch vor  paganistische Wurzeln, die dann später mit absorbiert wurden oder sowas. Ja, sowas. Und
3: daran sieht man es ja. Und Pfingsten ist ja dann quasi 50 Tage danach. Ist ja auch mit irgendeinem Zyklus vom Mond wahrscheinlich verbunden.
2: Mhm. Aber was zur Hölle ist jetzt eigentlich paganistisch? Jetzt hast du es so häufig gesagt, jetzt muss ich es doch mal fragen.
0: Du hast recht. Wir müssen wir wir müssen jetzt endgültig klären, was zur Hölle ist eigentlich Paganismus? Was ist diese Wintersonnenwende, die man anscheinend schon seit Jahrtausenden gefeiert hat? Und was sind deren Bedeutung? Ich möchte mal anfangen mit vielleicht dem bekanntesten Wintersonnenwende-Festival überhaupt auf der gesamten Welt, in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das nennt sich Saturnalia Baby. Was zur Hölle ist eigentlich Saturnalia?
2: Okay. Black Friday im Saturn.
0: <lacht> Saturnalia ist erstmal ganz einfach. Saturnalia ist ein römisches Fest, was in den verschiedenen römischen Provinzen gefeiert wurde. Und es ist, wie der Name sagt, ein Fest für den Gott Saturn. Ne? Rom, das müsst ihr euch erstmal vorstellen, das war schon fucking crazy. Die haben über ein Jahr verteilt, also wirklich nur 365 Tage verteilt, haben die mehr als 40 Festivals gefeiert, die natürlich oft mehr als einen Tag lang waren, ne? Könnt ihr euch nice. vorstellen, ne? Also, holy shit. In gewisser Weise kannst du ein bisschen neidisch sein auf die antiken Römer, weil die hatten nicht nur viele Feiertage, die hatten geile Feiertage, auf jeden Fall. Und das Krasse ist, von diesen teilweise mehr als 40 Festivals über das ganze Jahr verteilt, war Saturnalia das wichtigste Festival.
3: Ich bin neidisch, ich hätte gerne 40 Feiertage oder mehr. <lacht> <Auf jeden lacht> ja eben Fall.
0: mehr, weil die meisten Feste waren ja nicht nur einen Tag. Welche Festivals ja. kennst du die, die nur einen Tag gehen, ne?
3: das Festival der Liebe <lacht> <lacht> und das Herbstfestival mit Florian Silbereisen. Ich gehe Gott <lacht> sei Dank einen Tag. Das
0: ist wahr.
2: Für die Menschen.
3: <lacht> Aber jetzt, wer ist ein Saturn?
0: Ja, genau. Saturnalia, ein Fest für Saturn. Wer zur Hölle ist eigentlich dieser Saturn? Ihr kennt Saturn aus coolen Gigs wie Saturn verschlingt seinen Sohn von Rubens. <lacht> Oh, ja. Yeah. <lacht> Oder Saturn verschlingt seinen Sohn von
3: <lacht> Ist das dann der Teil 2?
0: Also ja, der Saturn hat nicht das beste Treatment bekommen in der Popkultur, muss man auf jeden Fall sagen. Aber Saturn ist eigentlich recht interessant. Pass mal auf hier. Saturn, der griechische Name für ihn ist übrigens Kronos. Habt ihr vielleicht schon gehört, Kronos mhm. der Zeit, war der Vatergott. Ja, auch bei den Griechen war Kronos der Vater von Zeus und seinen Geschwistern und der Sohn von Gaia, also quasi der Vater von all den wichtigen griechischen Gottheiten, die nicht von Zeus gefätert wurden. Kronos, ne? yes, yes. der hat echt all die Hauptgötter in seinem Bäuchlein gehabt. Ja, Kronos, der Sohn von Erde und Himmel, der ultimative Vater. Im Römischen übrigens ist Kronos Sohn Jupiter und Hä? der ist der ja, ja. Jupiter ist der supreme god of the Romans and yes, he rules over all the other gods. Jupiter ist quasi der King im Pantheon der Römer, so wie Zeus mehr oder weniger der King im Pantheon der Griechen ist. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Noch Fragen?
2: Oh, ja, mein patriarchales Gehirn kommt nicht drauf klar, dass einfach Jupiter, der Sohn von von ähm, ja, Uranus wollte ich schon sagen. Nein, von Saturn, Saturn ist yep. und dann der Übergott ist. Weil ich mein, Gott, damit Jupiter ist größer.
0: Genau, wieso ist Jupiter nicht der King? Das habe ich mich schon immer gefragt, sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern. Was zur Hölle ist der. Gr wieso ist nicht Jupiter der Vater, der Väter, der König? Yes, ja? yes. Ich habe dazu eine eigene ähm, Theorie und pass mal auf, die werde ich euch jetzt
2: erläutern. Oh yeah.
0: Saturn ist er jetzt nicht nur irgendeine so komische Gottheit im römischen Reich, sondern Saturn ist ja gleichzeitig auch der Planet Saturn, ne? Und woher wir diesen fucking Namen haben. Jetzt ist die Frage, was ist denn die Bedeutung des Planets Saturn? Saturn für die Antiken ist der Gott der Nachtsonne. Aber Nachtsonne? Was? Okay. Kennt
2: ihr nicht? Mond, Mond. Oder Nein! Gottverdammt. <lacht> <lacht> Kein Problem.
0: <lacht> Wir sind ja schlau, also pass mal auf. Wir wisse ja, dass die Sonne nicht einfach nachts abhaut, sondern die Erde sich dreht, ne? Habt ihr schon mal gehört Uff. vielleicht? Uff. Erde dreht sich permanent um sich selbst? Jipp. Jetzt ist die Sache. Jetzt sind die antiken Leute, die sind aber auch schlau und die antiken Leute fragen sich, wieso leuchten denn diese Sterne? Wieso zur Hölle leuchten denn diese Sterne eigentlich so arg, wenn die Sonne doch gerade weg ist? Und es ist eine ziemlich berechtigte Frage, wenn ihr drüber nachdenkt, ne? Ja. Und die kommen dann halt zu der einfachen Schlussfolgerung. Naja, wenn es tagsüber quasi die Sonne gibt, die alles hell macht, dann muss es ja nachts auch sowas geben wie eine Sonne, die diese ganzen Sterne anstrahlt, was nicht unbedingt falsch ist. Und das ist eben die Nachtsonne. Und das ist eben Saturn. Die Nachtsonne. Und wieso gerade Saturn, wieso nicht irgendein anderer Planet, der, der nachts sichtbar ist? Naja, weil Saturn von allen Planeten die längste Umlaufbahn hat. Das dauert ewig, zwölf Jahre dauert es. Und deswegen für die längste Zeit sichtbar ist, ob es eine Sonne gibt oder nicht. Also das ist der grobe Grund, wieso antike Leute glaubten, es gab eine Nachtsonne und Saturn war die Nachtsonne und er war quasi das Äquivalent zur Sonne und ziemlich wichtig damit natürlich ne
3: ja aber es ist doch ganz anders also die Erde ist doch eh flach und wir sind in der Mitte vom Universum <lacht> und die Sterne also früher früher waren das mal noch so da waren echte Sachen noch oben aber jetzt ist es eigentlich nur noch die CIA mit Satelliten
2: ja das eben das sind doch alles auch nur noch Glitches
3: ja, mhm. also Leute,
2: in dem großen, ich habe die uh, Originalfassung
0: der Mondlandung von Stanley Kubrick gesehen und es war saugeil, kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt sie nie sehen, weil die sind nur in meiner Privatsammlung, die existieren sonst nirgendwo, aber ich kann es euch nur empfehlen, euch das anzugucken, äh, obwohl ihr es nie sehen werdet.
3: Seine Privatsammlung hat Joe immer in seiner Unterhose, <lacht> weil er hat Angst, <lacht> dass sie geklaut wird. Alle 361 Filme.
2: Jupp. Yep. Du muss erst den Weihnachtsstern quasi rausdrehen, so langsam, und dann kommst du erst an die Filmsammlung.
3: Uh.
0: Und wenn man glaubt, damit hat sich Saturn, der Gott, der Planet, quasi erschöpft, weit gefehlt. Weit gefehlt. Bei den Römern gab es nämlich irgendwie verschiedene Geschichten. Da war Saturn teilweise auch der Gott des Ackerbaus. Die Erzählungen gehen hier super stark auseinander und so erzählen einige. Saturn sei von Jupiter, also von seinem Sohn, getötet worden, so wie zum Beispiel im griechischen Mythos. Andere aber sagen, dass Saturn mit seiner Ische, die heißt Ops, kein Scheiß, Ops, nach Latium geflohen ist und dort hat Saturn den Leuten in Latium beigebracht, wie man Ackerbau macht. Jetzt scheint es für euch vielleicht langweilig, für mich ist es ultra signifikant, weil pass mal auf hier. <lacht> Kennt ihr diesen Prometheus? Habt ihr schon mal gehört, diesen Prometheus?
3: Ja, ist doch der Film. Mhm.
0: Genau, das <lacht>
2: mit der äh, von
0: H.R. Giga oder so, ne? Prometheus ist ja der Titan, der angeblich den Menschen das Feuer und das Licht gebracht hat, ne? Und genau. was bedeutet Feuer und Licht als Metapher?
2: Wärme? Ja, halt so offensichtlich
0: Zivilisation, Wissen. Ja. Wärme. Und so genau, Wärme. <lacht> 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 Gut, weiter geht's im Text, also. Also, wenn ihr drüber nachdenkt, ist Saturn ein kleines bisschen wie Prometheus. Ne? Prometheus bringt uns das Feuer, die Möglichkeit, Essen zu kochen und so weiter. Saturn bringt uns den Ackerbau, also die Möglichkeit tatsächlich, mehr Menschen mit Essen zu versorgen, Zivilisation aufbauen zu können. Sind paar interessante, Pre sind paar interessante Parallelen dabei. Von guten Saturn. Ja, mach mal.
3: Aber ey, ihr verwirrt mich immer mehr. Also, jetzt ist es ja so, der Jesus, der war so wie der Mitra, der war so wie der Saturn. Das heißt, der war wie der Prometheus, das heißt, der war wie der Lucifer, das heißt, der Jesus war wie der Lucifer, das heißt, der Jesus ist der Teufel. Jetzt das bin ist, ich verwirrt.
0: Das ist absolut lückenlose, perfekte Logik, wo ich tatsächlich mit meinem begrenzten Kopf nichts einwenden kann, außer dir <lacht> zuzustimmen und gratulatorisch Deinem Penis sowas wie ein Handshake zu geben. <lacht> also, ich fasse an, ich mache nicht die normale Masturbationsbewegung, sondern ich mache den normalen Handshake-Motion, aber mit deiner Form quasi. Aber mit quasi. Festen Händedruck auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> ich habe gerade drüber überlegt, dass ähm, ja Prometheus und äh, Saturn ja dann im Prinzip, also eigentlich Prometheus 2.0 und Saturn 2.0 werden dann Haber und Bosch. <lacht> <lacht> Fuck, <das war. lacht> Jesus Christ
0: Zurück zum Text Vom guten Saturn Haben wir dann tatsächlich Wörter Wie das, was ihr vielleicht schon mal gehört habt Saturday Das englische Wort für Samstag Und bestimmt auch das deutsche Wort für Samstag
1: Nein nee.
2: Nein, das, das ist falsch
1: Gottverdammt das deutsche
0: Samstag, aber nicht. Das geht nämlich, wie so viele alltägliche deutsche Wörter, auf das Jüdische zurück. Schabbat! Ah, Samstag
2: Shabbat. kommt von Schabbat.
0: Saturnalia, das Festival Saturnalia, wurde tatsächlich in fast allen römischen Provinzen gefeiert, mit ein paar Ausnahmen. Und eine lange Zeit lang von irgendwie 500 vor Christus bis 500 nach Christus. Also, was weiß ich, 1000 Jahre oder vielleicht länger als 1000 Jahre? Wer weiß okay. es schon so genau. Ich nicht auf jeden Fall, ich habe mich nicht vorbereitet. Äh, das Datum variiert, <lacht> habe ich gehört. Das stand zumindest in diesem einen Buch, was ich eventuell gelesen habe, sagen manche Leute. Meistens ging Saturnalia ungefähr sieben Tage lang, manchmal auch länger.
2: Ne? Das ist nice. Geil, ja, ja. also ich sieben, meine, sieben Tage, Festival.
0: sieben Tage langes Festival. Ja, tatsächlich oft vom 17. Dezember in unserer Zeitrechnung bis zum 24. Dezember in unserer Zeitrechnung. Und ihr fragt euch, boah, sieben Tage Weihnachten, Alter, das hört sich anstrengend an. Wieso denn der ganze Scheiß? Naja, das war wichtig. Und das war wichtig aus diesem einen Grund. Weil, wenn du das Festival total lange machst, hast du eine hohe Chance, dass irgendeiner von diesen Tagen zwischen 17. und 24. die Wintersonnenwende ist. Wir reden also heute über die Vorgeschichte von Weihnachten über Weihnachten und was Weihnachten inspiriert hat. Und meine persönliche Theorie ist ja, dass Saturnalia... Eigentlich mehr oder weniger das Vorgängerfestival von Weihnachten war. Und deswegen wollen wir jetzt im tiefsten, auf alle möglichen Weisen, Saturnalia ergründen und verstehen, was das eigentlich für ein Festival war und was die gefeiert haben und was abging im antiken Rom. Und um das zu verstehen, müssen wir vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Okay, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet über Sonnengötter wie Mitra über die Wintersonnenwende. Wieso eigentlich der ganze Scheiß? Was hat das zu bedeuten? Was ist eigentlich die Wintersonnenwende?
2: Keine Ahnung, DG.
0: Naja. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Bauer in der Antike.
2: Ja? Ernte gut, alles gut.
0: <lacht> jedes Jahr, also wirklich mit Sicherheit, jedes Jahr im Winter verschwindet die Sonne einfach. Es ist nur bis, was weiß ich, 16 Uhr oder so ein Scheiß. Ist Es hell, das ist krank, ja. Aber du hast ja jetzt noch gar kein heliozentrisches Weltbild und da weißt du auch gar nicht genau, wieso überhaupt die Sonne weg ist und wieso es nicht so hell ist, wie es eigentlich sein soll. Und es macht dir Angst. Und überhaupt, wer garantiert eigentlich, dass die Sonne zurückkommt nächstes Jahr? Keiner. Mal, ja? Habt ihr mal David Hume gelesen? Niemand weiß, dass die Sonne zurückkommt, nachdem sie immer weiter verschwindet. Und es ist gruselig, holy shit. Wir, wir und was, wenn sie nicht kommt? Gott, was, wenn die Sonne nicht kommt? Und naja, da dachten sich die Leute halt, was nicht passt, wird passend gemacht. Und wenn die Sonne keinen Bock hat, wieder rauszukommen, dann machst du halt ein Festival mit dem Ziel der Wiedergeburt der Sonne, dass sie wieder am Horizont erscheint. Ist eigentlich recht logisch, wenn du darüber nachdenkst, ne? Ja, solche Rituale, um die Sonne wieder zurückzuholen, um die Tage länger zu machen, die gab es schon bei Steinzeitmenschen im Neolithikum. Und sicherlich hat ein ganz glitzekleiner Teil von diesen Brauchtümern auch in die römische Zeit überlebt.
2: Hm, ich überlege gerade. Rammstein hat ja auch im Endeffekt so eine Formel. Hier kommt die Sonne!
1: Mmh, hm.
0: stimmt.
2: Könnte eigentlich echt eine Komponente davon sein. Jetzt mal so ganz ehrlich einfach. Wir
0: sollten mal eine okkulte Episode machen, wo wir die Bedeutung der Sonnenkults in Drumstein-Lyrics erklären. Ja. Doch. Klingt schon geil. Naja, auf jeden Fall ist es so. Und das wussten selbst die Leute in der Steinzeit, dass die Tage immer kürzer werden. Und dann gibt es so eine crazy Wende und auf einmal werden die Tage immer länger. Das heißt, die Zeit, wo die Sonne strahlt, wird immer länger. Ne? Jetzt diese eine Woche vor der sogenannten Wintersonnenwende, also wenn die Tage wieder länger werden, da war ganz schön beschissene Stimmung, da war ganz schön bedrückte Stimmung, ne? Stellt euch mal kurz vor. Genauso wie es jetzt ist. Es wird total früh dunkel irgendwie. Das ist super unangenehm. Ab 16 Uhr denkst du, oh, der Tag ist quasi schon vorbei. Was soll ich denn jetzt noch machen?
3: Viel Regen. Ich meine das Mittelmeer. Ja, also.
0: Viel Regen bestimmt. Und ab dem 25. werden die Tage wieder länger, werden die Tage wieder geiler. Und das lohnt sich irgendwie zu zelebrieren. Und deswegen gibt es das Festival der Wintersonnenwende. Und diese Zelebration gibt es eigentlich in fast allen vorchristlichen Kulturen durch fast ganz Europa.
3: Machen wir ja jetzt noch. Sommersonnenwendfeste und Feuer und sowas. Ist ja immer noch ein Ding.
0: Machen die wenigsten, aber das gibt es jetzt teilweise auf jeden Fall auch noch. Okay. Wie sieht jetzt dieses Saturnalia-Festival in Rom konkret aus, ne? Naja, normalerweise, wie ich jetzt schon gesagt habe, ist alles fucking dunkel. Aber nicht bei Saturnalia. Bei Saturnalia sind die Straßen alle entzündet, leuchten, voll wunderschöner Straßenlaternen selber gebastelt. Ja, es sind Fackeln da, es sind Kerzen da, es sind... Süße St. Martins mäßige Laternen da, alles was du dir nur vorstellen kannst. Die Straßen sind auf jeden Fall erhellt, nicht dunkel. Man bleibt auch viel länger auf und erfreut sich der Kerzen und der Lichter und dem Grünzeug. Ja, Grünzeug, Leute. Denn der Christbaum hat seinen historischen Vorgänger im antiken Ägypten wo man schon für die gleiche Jahreszeit Palmen aufgestellt hat. Süß, oder? <lacht> <lacht> Weihnachtspalmen, das gefällt mir irgendwie. Ja, yeah, geil. An. Mhm. Und zum Beispiel in Südeuropa hat man dafür Nadelbäume genutzt, ähm, zum Beispiel den Evergreen, den Immergrün und auch alles andere, was verfügbar war, zum Beispiel Stechpalmen, ne, die selbst im Winter noch richtig grün waren. Die Parallelen mit Weihnachten gehen aber sogar noch weiter. Zum Beispiel gab es bei Saturnalia goldene und silberne Sterne und Sonnen. Hier sieht man wieder im ganz Kleinen den Einfluss von diesem komischen Sonnenkult. ja. Und diese Sterne und Sonnen wurden aufgehängt an irgendwelchen Bäumen, zum Beispiel Stechpalmen. Hm. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Jipp, yep. das ist genau wie Weihnachten. Aber Saturnalia ist auch auf bestimmte Weisen ganz anders als Weihnachten. Es gibt da so einige interessante Brauchtümer. Zum Beispiel werden manche gesellschaftlichen zum Beispiel werden manche gesellschaftlichen oder auch geschlechtlichen Rollen und Rollenbilder für eine Woche komplett aufgehoben, ja? Cool. Yeah, da haben zum Beispiel manchmal Sklaven und Herren am gleichen Tisch gegessen, was natürlich normalerweise ein komplettes Tabu war. Also das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Aber zur Saturnalia war das okay. Jetzt ist natürlich die große Frage, okay, sieben Tage lang feiern, wie zur Hölle sieht es denn aus? Wie kann man denn sieben Tage lang ein Festival feiern? Pass mal auf, Leute. Das Festival fängt ungefähr so an. Ja, Es gibt eine Statue von Saturn, die ist innen komplett hohl. Und manchmal gefüllt mit Olivenöl. <lacht>
2: nice! Boah! Oh, geil! <lacht> Why?
0: Keine Ahnung, es macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht Olivenöl, ist so Opferding. Das muss so kostbar gewesen sein. Yep. Überlegt euch mal, wie viel wert das war, dieses fucking Olivenöl. Ja? Scheiße, Und die haben einfach eine ließ. Statue damit gefüllt. Ja, das, nee, das ist eine also fucking
2: Lenin-Statue. <lacht> <lacht> Jesus Christ! I will pay for that.
0: Pack deine fucking Fragen nach hinten, lass dich Sorry. einfach mitreißen von Saturnalia. Es ist eine Erfahrung, darfst du yeah. nicht so viel hinterfragen. Also, diese Statue von Saturn hat das ganze Jahr über die Füße eingebunden in irgendwie Leinen oder sowas. Mhm.
1: Wieso? Pff,
0: keine Ahnung, Digga. <lacht> ja, du Saturn so? Ja, yeah, ja. Yeah. Die haben eine Statue von Saturn und die ist gefüllt mit Olivenöl und die ist ein, deren Füße sind eingewickelt in Leinen. Okay. Und das Saturnalia Festival geht genau dann los, wenn du diese Leinen von den Füßen wegwickelst und die enthüllst. Ja. Yep. Damit fängt alles an.
3: Ehrlich gesagt kriege ich hier so Proto-Boys-Feeling mit Olivenöl und Leinen.
0: Shit. Shit. Stimmt. Saturnalia ist wirklich ein Joseph Beuys-ähnliches Festival. Vielleicht, das ist mir nie vorher gekommen, aber das stimmt. Naja, und wie sich das so gehört, ne? Wenn es ein geiles Festival gibt, dann gibt es natürlich ein großes Festmahl. Die ganzen Leute aus einer Provinz kommen zusammen und dann gibt es tatsächlich eine zweite. Saturn-Statue, ja. Nicht die Saturnstatue gefüllt mit Olivenöl, die wir jetzt schon kennen, <lacht> sondern eine zweite saturn aus Holz oder einem anderen Material.
2: Gefüllt und mit
3: Oliven. Die <lacht> <lacht> okay.
0: Und diese saturn die guckt quasi herrisch über das Festmahl und schaut dazu, dass auch alle mehr als genug Essen kriegen. Und ist quasi der Overseer, Overseer, Officer, Officer, Officer. officer. Und, wie man sich das so vorstellen kann, gibt es dann auch richtig geiles Entertainment-Programm. Bei Saturnalia gab es zum Beispiel so römische Gladiatorenkämpfe, aber nicht zwischen irgendeinem supermuskulären Mann und einem Löwen. Nein, es gab zum Beispiel einen Kampf zwischen einer Frau und einem oh. Kleinwüchsigen.
2: <lacht> oh, jeez. Weil bei
0: Saturnalia alle gesellschaftlichen Regeln auf den Kopf gestellt wurden. Das heißt, Frauen durften auch an Gladiatorenkämpfen teilnehmen und andere Menschen durften auch an Gladiatorenkämpfen teilnehmen. Und alles war so ein bisschen jokey, ironisch, könnt ihr euch vorstellen. Und ja, deswegen gab es manchmal ziemlich seltsame Fake-Gladiatorenkämpfe oder leider sogar echte
1: Gladiatorenkämpfe,
0: <lacht> wo Frauen gegen Kleinwüchsige gekämpft haben. Wieso leider? Und diese Traditionen, die hören damit natürlich nicht auf. Ich habe gesagt, sieben Tage lang war das Festival und sieben Tage lang ziehen Römer durch die beleuchteten, wunderschönen Straßen. Und jedes Mal, wenn du jemand anderen siehst, musst du sagen: Yo, Saturnalia, Baby! <lacht> <lacht> Denn Yo, Saturnalia war der bekannte Gruß für das Saturnalia Festival. Das ist gar nicht so unähnlich, wie wenn Leute heute alaf oder sowas sagen oder Hello oder was weiß ich. Ja, das ist das gleiche Prinzip.
1: Hat es ja, einfach fuck. so einen
0: Ausspruch, den sich die Leute gegenseitig zugerufen haben. <lacht> Und wenn man so Berichte aus der Zeit liest, dann muss es sau nervig und sau laut gewesen sein. Und es ist 3 Uhr morgens und du wirst einfach nur schlafen und irgendwelche Hurensöhne rufen sich so
1: joo, Saturnalia!" <lacht> <lacht> auf der Straße.
0: Yip oh. yip. Und wenn es nicht genug ist, dass irgendwelche Leute durch die Straßen ziehen und besoffen sind und Spaß haben, nein, es geht noch weiter. Nachdem dieses Festmal vorbei war, wurden auch inoffizielle private Partys gefeiert, wo teilweise richtig viele Leute eingeladen waren. Und dann hast du in deinem Wohnzimmer so eine richtig krasse Diskussion und Glücksspiel. Ah, of Leute, wir müssen reden über Glücksspiel und Saturnalia und die Connection zwischen Weihnachten und Glücksspiel. Pass mal auf, das war nämlich so. Glücksspiel im römischen Reich ist eigentlich verboten, ja, kommt auf die Zeit an natürlich, aber während Saturnalia ist dieses Verbot aufgehoben. <lacht> das heißt, während Saturnalia gab es private Partys, wo Leute zusammengekommen sind und wirklich super hart Glücksspiel betrieben haben. Nur ist jetzt die Sache. Wir haben nicht alle genug Kohle für Glücksspiel, ne? Also ich Oder persönlich, ich könnte jetzt nicht ein paar tausend Euro auf ein Pokergame verwetten. Wisst ihr, was ich meine? Aber die waren so klug. Die Leute, die hatten die richtigen Ideen. Und pass mal auf. Die Leute bei Saturnalia, die nicht genug Geld hatten, die haben Glücksspiel gespielt, und anstatt Geld als Einsatz zu nehmen. Haben die Nüsse genommen.
3: Paste. <lacht> Viel zu geil.
0: Die haben Glücksspiel gemacht mit Nüssen als Einsatz. Und der Gewinner Wochen nach Saturnalia hat sich noch gebrüstet damit, dass er so viele Nüsse gewonnen hat und jetzt ewig lange essen kann. Ja. Es ist eine wunderschöne Sache, oder? Ich meine, was kann man sonst sagen? Ich Weihnachten kommt doch auf Ideen. Alle besaufen sich und alle machen Glücksspiel zusammen und du gewinnst eine Handvoll Nüsse und kannst dann ewig lange davon essen. Klingt ultra geil.
2: Absolut, Mann.
0: Aber die Parallelen zum heutigen Weihnachten wollen nicht enden. Zum Beispiel gab es bei Saturnalia schon Geschenke und sogar gar nicht so unähnlich, wie wir heute Geschenke kennen. Pass mal auf. Die Geschenke, die waren meistens so kleinere Sachen oder nützliche Sachen. Ich habe ein paar konkrete Beispiele rausgesucht. Ah. Zum, Beispiel hast du Öpfer, zum Beispiel hast du öfter Töpferware bekommen <lacht> oder so eine Wachsfigur von dir einfach. Ist ein bisschen weird, ist ein bisschen wie Voodoo oder so ein Fetisch von dir, aber gut, eine Wachsfigur von dir ich mein, könnte schlimmer sein. Oft haben die Leute auch einfach Scherzartikel verschenkt. Also tatsächlich das Antike-Äquivalent zu einem Furzkissen oder sowas. Nein. Jep, also, jep. Also viele von den Geschenken waren nicht mal ernst gemeint. Unter den ganz reichen Leuten gab es vielleicht auch mal ähm, exotische Speisen, ein Buch, weil Bücher waren ja ziemlich teuer. Und eingemachte Feigen oder Marmelade aus eingemachten Feigen, wenn du zum Beispiel Bäume selber hattest, das war ein sehr beliebtes Geschenk. Was man natürlich nicht vergessen darf, sind auch Kleidungsstücke. Ich würde auch sagen, das ist eher ein Geschenk, was die Obrigkeit sich untereinander gemacht hat. Und vielleicht ist es gar nicht so unähnlich, wie wenn deine Oma heute für dich Socken strickt und dir die an Weihnachten schenkt.
1: Weißt
2: du, was ich meine? Pass auf. Und dann kriegst du so geile Klamotten, wo du dir denkst, ach, das werde ich niemals ja, tragen. Genau. Und dann dient das als yep. die Leinen, die bei der Saturn-Statue an <lacht> den Wüsten sind. Exakt.
0: <lacht> Vielleicht hat dir tatsächlich irgendjemand so einen hässlichen Sweater oder sowas geschenkt. Weißt du, was ich meine? So, wie man heute für eine Weihnachtsparty anziehen würde. Einfach so eine eklige Toga, die du nur zur Saturnalia ansehen kannst oder sowas.
3: Hey, es ist ein Weihnachtsstrickpulli, aber das Theme ist die Ermordung Caesar. Das. aber in <lacht> Weihnachten.
2: Ich habe ja Zuckerstangen mit Zuckerstrang gestappt.
0: Was aber interessanterweise ganz anders ist als heute, ist, dass man wirklich jedem, also fast jedem, den du enger gekannt hast, was geschenkt hast und zu dem Geschenk kam oft noch ein Gedicht oder eine Karte, so wie man es heute eigentlich auch kennt, ne? Also vielleicht war der Brauch von Saturnalia näher dran am Wichteln als an dem Schenken, was wir heute irgendwie haben. Ne, Wichteln im Office, kennt ihr vielleicht. Saturnalia gar nicht so unähnlich. Ja, klingt ganz schön scheiße. Aber wenigstens bekommst du anstatt einen USB-Handwärmer irgendwie ein Glas eingemachter Feigen geschenkt. Ist schon besser auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Ganz problematisch war es aber, wenn dein Geschenk inadäquat war. Zum Beispiel, wenn dir jemand was viel Teureres geschenkt hat. Oder noch schlimmer, wenn du das Geschenk für irgendjemanden vergessen hast. Gott verbiete. Dann waren die manchmal ganz schön wütend. Vielleicht so wie heute. Und sagen dann sowas wie Filius Canis Stercoreus Dramas Puditas Impudice Impudens was ist eigentlich Weihnachten und was heißt eigentlich Weihnachten?
1: Ja, ist egal.
0: <lacht> Weihnachten, oder? Zöden wie Norden! In den Heiligen Nächten bedeutet das: Was muss man eigentlich wissen über Weihnachten, unsere Tradition und wo das alles herkommt? Könnt ihr mir mal kurz helfen, weil. Ich bin ja so ein Bastard, ich hatte ja gar keinen Religionsunterricht, ich weiß überhaupt gar nichts, ja. Was sind denn die Wurzeln von Weihnachten und wo kommt der Shit her? Und was ist anders wie in Saturnalia?
2: Naja, erst einmal Wein und dann achten.
0: Das ist ein fränkischer Feiertag, oder? Ja. Wo man, wo man seinen Wein wertschätzt. Ah ja, verstehe.
3: Ich kann ja mal, ich kann mal so eine Seite, eine Seite von dem, der die Geschenke und so bringt, wie es bei uns halt Tradition ist.
0: Der Esel, ja.
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist der Nikolaus. Der Nikolaus. Die historische Person, der heilige Nikolaus, ist äh, der heilige Nikolaus von Myra, Manchmal auch von Bari genannt. Ähm, mhm. Kommen wir gleich zu, warum der gute Mann zwei Namen oder drei Namen oder noch mehr Namen hat. Das ist alles ein bisschen seltsam. Wir wissen nicht, wann er geboren wurde genau. 250 bis 270 nach Christus. 280 habe ich auch mal gelesen. Das ist irgendwie, ja weiß man nicht so genau. Geboren in der antiken Stadt Patara, das ist Kleinasien, Türkei. Und gestorben ist er am 6. Dezember 343 in Myra. Ja, Und äh, weil er am 6. Dezember gestorben ist, äh, feiern wir da halt auch na, den Nikolaustag. Seeleute haben dann seinen Leichnam nach Bari, das ist in Italien transportiert. Äh, daher kommt auch sein zweiter Name. Und kurz darauf ist einer seiner Finger, ja, das war ein Finger, in seine Heimatstadt nach Port, das Nordfrankreich, transportiert worden. Und als Folge, weil da halt jetzt so ein Finger war, hat man angefangen, dort den heiligen Nikolaus in Saint-Nicolas-de-Port zu verehren. <lacht> ja, im späteren Verlauf ist der Finger benutzt worden, um einen Kampf von einem Ritter zu gewinnen. Und auf einmal war er da dann auch der Schutzpatron von Lothringen, Ach, noch ein Titel. Es geht echt schnell mit den Titeln nach seinem Tod natürlich alles.
2: Ich dachte nicht, dass er seinen Finger einfach so abgetrennt hat. Noch <lacht> <auch> gelegt. <lacht> ja, <lacht> den gebe ich dir
1: mal. Ich da, ja.
3: <lacht> hey, du hey, wir outpointen. <lacht> ja und ab okay. dem 13. Jahrhundert ungefähr ist dann wirklich so eine Art Nikolaus-Kult mehr oder weniger entstanden. Und der hat sich in Deutschland, Nordfrankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ausgebreitet. Und Kult passt schon ein bisschen zurecht, weil das ist schon ein wundersamer Mensch gewesen. Ja, der hat äh, Seeleute vor Stürmen gerettet. Deshalb ist er auch irgendwie Schutzpatron von Matrosen und Seeleuten. Und es gibt ganz viele Bilder von ihm und Bildhauerkunst, wo er irgendwie mit einem Schiff dargestellt ist. Steht auf dem Schiff, hinter ihm ist ein Schiff, ist irgendwie immer ein Schiff, das Thema. Und quasi bei seiner Geburt haben die Wunder angefangen. Ja, der war im Bauch seiner Mutter. Das erste Wunder, was man ihm zugesprochen hat, von Osten nach Westen. <lacht> Mit dem, also die Füße waren nach Osten, der Kopf war nach Westen. Das ist das erste Wunder, was er vollbracht hat, schon im Mutterleib. Ich weiß nicht, war vielleicht auch Zufall. Du bist nur jealous. <lacht> auf seine Skills. Yep.
2: Fuck, man, ich hoffe, er wurde nicht so geboren. Das ist die arme
3: Mutter, <lacht> Ja, du weißt nicht, wo Osten und Westen ist. Du musst nur die Mutter drehen, dann ist es wieder okay. okay. <lacht> die haben den, ist Kompass, <lacht> <lacht>
2: oh Gott.
3: Ja, äh, es hat nicht lang gedauert, weil ähm, bei seiner Taufe war dann das nächste Wunder. Er wurde getauft und danach ist einfach drei Stunden lang dagestanden, ohne irgendwelche Hilfe. Ja? So ein kleines Kind, Kleinkind, drei Stunden dagestanden und das nur, um die heilige Dreifaltigkeit zu ehren.
0: Beeindruckend.
3: Ja, yep. die Selbstdisziplin ist unglaublich. Also Kompassnadel, Taufen <lacht> und dann direkt stehen, nur für die heilige Dreifaltigkeit. Und noch wichtiger war eigentlich, äh, als Baby hat der, der gute Nikolaus sich verweigert, mittwochs und freitags seine Milch zu trinken.
1: <lacht> weil
3: das darf man nicht nach den Fastenregeln. Yep. Deswegen, ja, Mittwoch und Freitag war der No-Milk-Day.
0: Fucking degenerierte Babys, die am Freitag Milch trinken. Alter, was ist los mit dem?
1: <lacht>
3: <lacht> und für mich persönlich äh, die beste... Die beste Tat und das beste Wunder, was er vollbracht hat, war, dass er in einer Provinz, also seine Provinz, die war vom Verhungern. Und er hat einfach Seeleuten befohlen, mit seinen Jedi-Kräften, mit seiner Magie, mit seinen göttlichen Worten. <lacht> Dass sie die Fracht an Getreide besser bei ihm abladen sollten und nicht dort, wo das Getreide hinbestimmt war. Hm. Und so wurde seine Provinz gerettet. Es klingt gar nicht danach, als hätte er einfach andere Leute verhungern lassen, dass er und seine Leute hm, gut dastehen. Come on. Das würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Aber ich finde deine Parallele mit Jedi-Kräften schon ziemlich überzeugend. ja? <lacht> <Damn. lacht> er hat er so die Hand gewinkt und dann hat er so 50.000 Leute einfach verhungern lassen. Nicht schlecht.
3: Ja. Das ist ein klassischer Move von einem und Heiligen. wie
0: bei Jesus hat sich das Getreide dann natürlich magisch vermehrt und auf en am Ende war genug im Hafen ja, ja. und so weiter.
3: Ja, er hat ja. es nur unter seinem Unterrock durchziehen ja. müssen.
0: Genau wie Jesus nie gegen die Regeln der römischen Provinz verstoßen hat, indem sie zu viele Fische eingefangen haben oder was weiß ich. Ne? Ja,
2: was ja. Kann man... Kann man sagen, also wie alt er da war, als er die Fische oder halt die Fischkoder da sozusagen so sich herbeschrieben hat? Nee, das habe ich alles nichts gefunden dazu. das ist ja auch Okay, weil ich habe mir halt gerade so ein nach Osten gedrehtes Baby vorgestellt. <lacht> <lacht> nee, also. nee, da war schon viel älter. Viel ja, ja, okay.
3: Also dazu muss man ja sagen, wenn er 250 nach Christus geboren war und 343 stirbt, also wenn diese beiden mhm. Daten ja irgendwie stimmen. Ui, das das ist ist auch nicht glaube, 90, war, hey. 90 mhm. sind das 93 Jahre, die der gute Mann eventuell alt wurde. Also kann der da schon... Das ist ein Wunder. Ja. Das ist ein Wunder zu der <lacht> das, das wirklich.
0: Ich glaube schon 280 nach Christus ist kein so schlechtes Geburtsdatum. Ja. ja. Und dann ist er irgendwie 60, 70 Jahre alt geworden. Ja. Das ist schon alt.
3: Ja. Aber der Mann hat so viele tolle Sachen gemacht. Deswegen ist er ja auch ein Schutzpatron geworden. ja. Und jetzt passt mal auf, der ist für, der ist für richtig viel Schutzpatron. Der heilige Nikolaus, der gilt als Schutzpatron der Kinder, der besonders mhm. guten Schüler, der mhm. Gefangenen, der Seeleute, der okay. Feuerleute, der Blumenhändler, der Maurer, der Rechtsanwälte, der Lehrer, sowie jungen Frauen und Männer, die heiraten wollen. In manchen no. Ländern... Ja, in manchen Ländern, zum Beispiel in Bulgarien, ist er ebenfalls der Schutzpatron der Bankiers, der Geschäftsleute, der Diebe no, und, oh, und, und, und noch so viel mehr. Ja, der wird in Griechenland verehrt, der wird in, im... Fuck. Ah, 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 der Kosovo ist noch mal ganz anders. es ist so
2: verwirrend. <lacht> Fuck. Da ist, da ist ja der Schutzpilot, der Bomberpilote. Äh, Schutzpatron der Bomberpiloten. Oh.
0: Fuck! Der heilige Nikolaus hätte eigentlich der beste Klassenverräter der Welt sein können, aber tatsächlich ist er das doch nicht geworden. Wie traurig, alter Damm. Wir haben jetzt auf alle möglichen Arten Saturnalia ergründet und dadurch erfahren, dass wir unglaublich viele Parallelen haben zwischen Saturnalia und dem heutigen Weihnachten. Zum Beispiel das Geschenke geben oder die Weihnachtsbäume oder die schönen Lichter irgendwie, die die Straßen erhellen. Und die Nüsse. Und die fricken Nüsse. Nüsse. Da darf man darf man nicht vergessen, in Deutschland gibt es immer noch Nikolaus-Mythos, was ich recht cool finde. Und der Nikolaus-Mythos hängt immer zusammen mit Mandarinen und Nüssen, zumindest bei uns in der Familie. Ich liebe fucking Nüsse, Alter. Ich krieg nicht genug von den Nüssen. Also auf jeden Fall können wir mit guter Festigkeit behaupten, dass Saturnalia ein Einfluss auf das heutige Weihnachten war. Ja, sogar so einen ziemlich starken Einfluss gewirkt hat irgendwie. Aber wir wollen noch viel weiter gehen. Wir wollen die Einflüsse vom heutigen Weihnachten bis aufs Detail verfolgen. Und deswegen steigen wir jetzt gleich ein in die Geschichte vom heiligen Nikolaus aka der heilige Nikolaus aka die gleiche Person wie Santa Claus.
3: ja gerade schon so ein bisschen drüber schwattern.
1: Ja, ein paar
0: wunderschöne nah am Herzen Stories, die auf jeden Fall euch in die weihnachtliche Stimmung versetzen werden, würde ich mal yep, sagen. Yep.
3: Ne? Richtig schön, weil äh, das kann man dann auch im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe ein bisschen nachspielen. Ähm, lieber nicht, lieber nicht.
0: Diese wunderschönen Geschichten aus dem Mittelalter halt.
3: Ja, äh, Zeiten waren hart, die Leute waren härter wie BSE. Oder BSC. Oder BSC. <lacht> ja, der, der gute Nico ist ein bisschen so durch seine durch sein Viertel flaniert und dann schnüffelt er und dann denkt er sich so, ey, irgendwas stinkt hier. <lacht> und dann sieht er so ein Haus von so einem Metzger und da kommt ein Mock raus. Und natürlich, der Nico, ein bisschen alter Detektiv, geht da mal hin und guckt nach. Das sieht drei Jung ermordet in Stücke gehackt vom Metzger liegend in einer <lacht> Badewanne voll mit What? Gurkenwasser <lacht> Was? und marinieren. Mm.
1: Ja, also
3: ich habe auch äh, Pökelfass gefunden. Also macht's nicht besser die äh, Beschreibung. Nee. Ja. Oh. Der Plan des Metzgers war, naja, das Fleisch von diesen drei Jungs als Schinken, Special Treat äh, zu verkaufen.
0: Einfach als ja. Schinken, saugeil. Ja. Drei also, junge Männer als Schinken zu verkaufen, das ist ja. schon fucking beautiful. Whoa, wait, in der damaligen,
2: der damaligen Türkei oder Osmanischen Reich oder was auch immer das vorher war?
0: Also ich ähm. meine, da es eine Geschichte über den heiligen Nikolaus ist, würde ich sagen, dass die entweder aus Zentraleuropa oder aus Südeuropa kommt, ehrlich gesagt.
2: Oh, okay, okay, wir, ja okay, alles Und klar, sorry.
0: Wenn ich mich richtig erinnere dann wurde diese Geschichte losgetreten von der Hungersnot, wo quasi die ganzen Leute tatsächlich Empathie hatten für diesen Metzger, <lacht> <lacht> <Ich lacht> den die, der die Kinder geschlachtet hat. Und sie dachten, haben, ja, das waren echt harte Zeiten, diese Hungersnot, die wir hatten.
1: <lacht> Na.
3: Ja, der, der Nikolaus ist natürlich ein guter Mann und deswegen Carter äh, der Restoration Rang dank sieben. Und zack, <lacht> die Kinder leben wieder.
0: Hell yeah, Zombie-Kinder.
3: Ja.
2: Vor allem so am Stück, oder? Ja, ja, die waren wieder also, zusammen. Ja, ja, Zeit, ja, natürlich. Also, Hallo, es ist wie, so der, wie ein
3: Golem. Einfach, du musst die Stücke nur zusammenlegen und dann versch Exakt. verschmilzt so der Lehm aus dem Fleisch.
0: Ja. Der Metzger hat die Vorher zerhackt <lacht> und dann ein, äh, ein Gebet und dann sind die wieder zusammen. Alter, kein Problem.
2: Sick nasty.
3: Ja. Und äh, zack ist er ein Schutzheiliger der Kinder, habe ich ja vorhin <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> so leicht geht's. Du musst einfach nur drei Kinder zum äh, Leben erwecken und dann wirst du auf einmal irgendwie im späten Mittelalter zu einem Heiligen. Und In dem noch du wortwörtlich Zombies kreierst, ne? ja. ja.
0: Weil das ist was sie sind. Das ist schon creepy, wenn du darüber nachdenkst.
3: Ähm, wo er Zombies anspricht, äh, der Fun Fact an der Story ist äh, quasi. Das war eine extrem beliebte Story, die wurde auch weitererzählt <lacht> und es gibt Bilder und Motive und ja, es hatten Leute in ihren Wohnungen. Und es gibt
0: wirklich unendlich viele Bilder, das ist so crazy.
3: <lacht> Stell's mir geil vor, wenn du so am Dining Table bist und hinter dir hängen dann so richtig schön die Bilder, wie so Kinder beim Metzger eingelegt sind in der Wanne und wieder zusammengeklebt werden. Oh, Sick.
1: Die nächste Story,
3: es geht irgendwie auch immer um Kinder. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Ich glaube eher schlecht. Äh, es war ein Mann, der wurde von Satan verfolgt. Das kann jedem von uns passieren. Das ist nichts, worüber man lachen sollte. Ja?
0: Ich spreche aus eigener Erfahrung, jetzt ist es ja. nicht nice.
3: Und wenn Satan dich verfolgt... er heute schon dreimal verfolgt? So. Oh, shit. Das Mindeste, was ja. passiert ist, äh, quasi, dass sein ganzes Geld weg ist. Logisch. Und jetzt ging es dem Mann wie Homer Simpson, der hatte drei Kinder, aber kein Geld, aber hätte lieber <lacht> drei Geld und keine Kinder <lacht> äh, ja. und da kam der einzig logische Plan, äh, wenn die erwachsen sind, dann verkaufe ich die als Prostituierte und dann habe ich drei Geld und keine Kinder.
0: Ich meine, wenn du drei Töchter hast, was willst du auch sonst machen, realistisch gesehen? Ja,
3: ja der bleibt nichts anderes über.
0: Muss der halt sofort in die Prostitution
2: verkaufen, ja.
3: Ja. Doch, da kommt der gute alte Nigel.
2: <lacht> <lacht> Nigel los. Yep.
3: Der kommt nachts heimlich vorbei, wird, hat wahrscheinlich irgendwie schon vier Tage lang die Familie abgehört, dass er überhaupt checkt, was los ist mhm. bei denen. Ja, kommt nachts heimlich vorbei und wirft so kleine Goldsäckchen durchs Fenster und im letzten Fall durch den Kamin.
0: Uh, das habe ich schon mal gehört irgendwie. Hast du schon mal mhm. gehört?
3: Hast schon mal gehört? Das ist Hammer. ja
0: fast so, als wäre der heilige Nikolaus irgendein Geheimdienstagent. Und das, dass er durch den Kamin kommt, wäre irgendwie die Legende von Santa Claus, aber schon 2000 Jahre vorher oder so. Holy ja. shit.
3: Also, ich glaube immer noch, dass das der Ursprung vom Havanna-Syndrom ist. <lacht> Nein, kleiner Spaß beiseite, das könnte wirklich der Ursprung von diesem Kaminmythos sein, dass äh, Santa Claus durch den Kamin runterkommt und eure Geschenke reinschmeißt und die Socken mhm. aufhängen, also die Socken hängen da und die werden gefüllt.
0: Auf jeden Fall, weil viel vom heiligen Nikolaus ist direkt auf Santa Claus übergegangen, ne? also ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
3: Es lief aber echt nicht immer so, so richtig cool. Weil <lacht> ja. danach ähm, gab es halt den Diokletian. Diokletian war nicht so der Homie von allem, was so christlich war. Und dann hat er Nico eingesperrt, hat ihn gefoltert. Gott sei Dank gab es Konstantin und dann gab es ja da den christlichen Glauben und irgendwie so eine. Was so eine heißt Angebung. Gott sei Dank? Das ist eine historische Tragödie. Ja, na, für ihn. Ich rede immer aus der Sicht von unserem armen Nico. Mhm. Da gab es den Konstantin und halt so eine göttliche Eingabe und du und der gewinnt. Und auf einmal war Christen cool und äh, dann ist er befreit worden.
0: Wow. Inspiring, sorry.
3: Auf jeden Fall. Er hatte das richtige Mindset und hat da auch dran festgehalten. Sieht man, damals hat sie das auch schon gelohnt, vor der FDP.
0: Ja, was interessant ist an dem Nickel, ist ja, dass er höchstwahrscheinlich irgendwie dunkelhäutig war und mega so ein schlachsiger Bastard. So, wie heißt das? <lacht> Slenderman-Style, ja? Also mega viel <lacht> zu groß, schlachsig, Slenderman-Style und hatte Arthritis. <lacht> Und tatsächlich Arthritis im Pelvis.
1: <lacht> Ooh. Wow. einfach.
3: Ja,
0: ne? wie Max Schreck war der. Ja. Und ganz ehrlich, kann man da nicht die Geschichten über den Krampus oder den Knechten Ruprecht oder so verstehen irgendwie? Die dunkle Seite vom heiligen Nikolas. Holy shit, ey, der klingt schon gruselig mit seiner Arthritis und mit seinem 1,90 Meter Körper, mit der verstörten Wirbelsäule.
3: Ja. No. Und was habe ich vorhin gemeint mit, ich bringe euch die erste Hälfte von unserem Weihnachten? Naja, der gute Nikolaus, der ist dann in Holland zu Sinterklaas geworden
2: mhm. und
3: mit Migranten nach New York gekommen und dort wurde finally Santa Claus draus. Und Santa Claus bringt euch die Geschenke, wenn ihr halt irgendwo in yep. der Anglosphäre lebt oder halt außerhalb von Europa wahrscheinlich sogar und ihr Weihnachten irgendwie so westlich feiert.
0: Yeah, Schweine! <lacht>
3: ja, kann man schon so sagen.
1: Yeah, little
2: babies! Weißt du, das ist halt auch so eine Sache. Dieser ganze Shit hatte mal irgendwo seinen Fuß, ist aber ins Unendliche synthetisch gemacht worden. Also irgendwie immer und immer wieder. Wir haben so eine Art hyperrealistisches Weihnachten von vor Generationen zu Generationen das zu Generationen und. Irgendwie hat eigentlich nichts mehr mit all dem zu tun. Oder diese Sache der Besinnlichkeit, auf die wir zurückkommen sollen, die ja an sich vielleicht ein ganz nettes Ding ist, aber hat ja eigentlich auch damit nichts zu tun. Das Ganze geht mir so dermaßen auf den Sack. Und ich denke mir halt auch, es gibt Leute, die sich dagegen aufstellen. Es gibt Leute, die gehen deswegen auf die Straße. Die wollen nicht mehr so ein beschissenes, gekünsteltes, vielleicht kommerzialisiertes oder amerikanisiertes Weihnachten haben. In Japan beispielsweise treffen sich ganz viele Incels und regen sich drüber auf. Ganz genau meine Liga, würde ich aktuell sagen. Und ich meine, wie kommt das überhaupt? Wie ist das denn so durchgerutscht und wurde von einem Türken, der sich irgendwie nach Osten gedreht hat und ein paar Fischerleute angelabert hat, zu dem Scheiß?
0: Hat der Spiegel nicht sogar darüber berichtet? Gibt es da nicht irgendwie eine Headline noch?
2: ja. Wütende Single Mob demonstriert gegen Weihnachten in Tokio. <lacht> so das Geil, Geile ist, diese, diese Incel Mob nennt sich einfach Verlierer bei Frauen Tokio.
0: Respekt an die Verlierer bei Frauen Tokio. Kann ich nicht anders sagen. Gute Gruppe kann ich nur in allen Punkten unterstützen. Weihnachten, Besinnlichkeit, Familie, das ist alles Bullshit. Das ist alles ausgedacht, ja. Weihnachten, so wie ihr es kennt, das ist eine bescheuerte Fantasie des 19. Jahrhunderts. Ups, upsie, hab ich euer Weihnachten zerstört? Oh nein, oh, du mir aber nein. Ja, meine Freunde, von Weihnachten, Jeez. Von Weihnachten, da muss ich ja ganz andere Geschichte erzählen. Also pass mal auf hier. Weihnachten im Römischen Reich, das haben wir ja gerade schon besprochen, war noch lange, lange, lange Zeit durch irgendwelche paganistischen Bräuche beeinflusst. Aber das hat noch viel länger angehalten. Zum Beispiel in Deutschland im frühen Mittelalter... Da war es ganz genauso wie bei Saturnalia. Zum Beispiel, der Name Weihnachten, so wie wir ihn eigentlich heute kennen, ne, lässt sich erst aufs 12. Jahrhundert nach Christus zurück festlegen. Also wirklich, 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 wirklich eine lange Zeit. Bei uns in Deutschland, in den Territorien, die einigermaßen germanische Sprachen gesprochen haben, lassen sich auch noch. Tausende, hunderte vorchristliche Traditionen nachweisen. Zum Beispiel die Wintersonnenwende Festivals und die Opferzeit. Fand ich furchtbar interessant. Die teilweise Rauennächte genannt wurden. Die Rauen
3: Nächte. Uh. Klingt schon nach Faschos. Ich glaube, das war
0: ganz cool. Meine persönliche Theorie ist, wir machen ja jetzt viel zu viele Sachen auf irgendwie, was ähm, komparative Mystik und Religion und so weiter angeht, aber meine persönliche Theorie ist, dass das Weihnachtsfestival damals gar nicht so unähnlich war wie Halloween die längste Zeit, nämlich ging es darum, dass zu der Zeit vor der Wintersonnenwende sind auch ganz viele Hexen und Dämonen unterwegs, ne? Und wie besiegt man Hexen und Dämonen, bitte?
2: Ausräucher Laut Ausräuchern.
3: sein, rumrennen, nervig genau sein, Kostüme, so Spaß haben. Es
0: Action. gibt nur einen Weg, Hexen und Dämonen zu besiegen. Und das ist, indem du viel räucherst und indem du viel trinkst und Spaß hast und laute Sachen in die Straße reinrufst. So besiegt man Hexen und Dämonen. Und ganz ehrlich, das klingt nach ziemlich viel Spaß. Und da bin ich ehrlich gesagt direkt dabei. Aber selbst in unseren deutschen Traditionen im Mittelalter oder im Spätmittelalter klingt immer noch ein bisschen das Saturnalia-Festival nach. Ja, zum Beispiel ähm, Frank von Assisi der hat die ersten Krippenspiele eingeführt, so wie wir sie heute eigentlich fast jedes Jahr kennen, ne? Ja, in sie, der
2: die, du hast ihn Frank genannt. <lacht>
0: <Yep>. <lacht>
3: <lacht> Frank vom SSI. <lacht> ich wusste nicht, was ich mir <lacht> eingebildet habe.
0: True, true. Zum Beispiel hat Franz von Assisi die ersten Krippenfestspiele eingeführt, ja? So wie wir sie heute kennen, aus der Kirche irgendwie. Das ist ein Ding, was es schon seit dem 13. und 14. Jahrhundert gibt. Hm. Ist doch schon recht alt. Trotzdem waren die Leute immer noch auf der Straße unterwegs, haben immer noch gesoffen und haben immer noch ihre Chefs angeschrien. Also irgendwie hatte dieses mittelalterliche Weihnachtsfestival noch ziemlich stark mit Saturnalia zu tun, wenn man so richtig drüber nachdenkt. Ne? Also die Parallelen waren doch extrem offensichtlich damals. Hm. Was aber wirklich christlich ist, ist folgendes. Im Mittelalter wurde oft gefastet vor Weihnachten und zwar wirklich eine lange Zeit, teilweise wochenlang. Und an Weihnachten, damals übrigens der 25., nicht der 24., so wie bei uns heute, an Weihnachten aß man oft ein Festmahl zusammen, die, der gesamte größere Kreis. Und auch hier... Waren die Sachen ganz schön anders als heute? Zum Beispiel wurden Sachen mit symbolischem Wert gegessen, wie der Hering und seine Fischeier, also Heringrogen als Zeichen der Fruchtbarkeit? I don't know, vielleicht schmeckt das okay? Habt ihr mal Heringeier gegessen?
2: Ich glaube noch nicht. Nee. Nee, hab ich habe
0: noch nie Heringeier
2: gegessen.
3: Also, wenn sie so schmecken, wie, also der Grundgeschmack ist so wie manche andere Fischeier, dann okay. Und dann kommt es drauf an, wie es halt ist. Also, ich meine, wir hatten ja zur dritt den normalen Kamiya, äh, den richtigen mhm. Störkamiya. Und wir fanden es bei alle drei so okay.
2: Ja, ja, nur okay. Ging so. Aber was ich mich jetzt halt hier, sorry, ich, ich muss da mal zwischendrin fragen, weil ich habe jetzt zwei Gedanken bei dem Ding. Erstens frühes Mittelalter, beziehungsweise Mittelalter. Leute hungern schon recht viel. So, und dann fasten die auch noch. Und dann gibt's dieses Festmahl. Alter, die müssen doch um Verstopfung bekommen haben, deren ihre yep. Mägen müssen doch explodiert sein. Lustig,
0: das war auch mein erster Gedanke. Vor allem, wenn du vorher fastest, macht es deinen Darm ja komplett kaputt und dann isst yes, du mega yes. viel und kriegst ultra kranke Verstopfung.
3: Vielleicht deswegen Bohnenlinsen?
0: Jipp. Yep. Vielleicht genau ha. aus diesem Grund waren an Weihnachten Bohnen und Linsen ein besonders beliebtes Gericht und interessanterweise Bohnen und Linsen stehen symbolisch für Wohlstand und Geld.
3: ist Eiweiß. Darf man nicht so
0: viel hinterfragen. Die mittelalterlichen okay. Leute, die hatten ihre eigenen Assoziationen.
2: <lacht> okay, I guess I see. Sind Linsen und Bohnen so teuer gewesen? Nee. I don't think so.
0: Im Gegenteil, hätte ich jetzt gesagt.
3: Nee, aber ich glaube also essentiell. Ja.
0: um Eiweiß zu kriegen, wenn du kein Fleisch hast oder was ja. weiß ich.
2: Ja, aber dann, für mich jetzt noch die Frage, gut, ne? dann hätten wir das mit der Verstopfung, äh, ja, kann, kann schon sein, dass die das hatten. ne? Ähm, weil du jetzt meinst, dann haben sie sich halt eben doch zusammengesetzt, eben am 25. Mhm. zum essen. Ist das der Punkt, wozu sozusagen diese ja, Besinnung auf die Familie oder diese Besinnlichkeit im gemeinsamen Kreis dann auch thront oder daher steigt so?
0: Tatsächlich waren das damals, glaube ich, größere Vereine als nur die Familie. Ach, wirklich okay, dieses so Dorf und so. Genau, wirklich die Idee, dass an Weihnachten die Kernfamilie zusammenkommt. Das ist eine historische Erfindung des 19. Jahrhunderts und hm. das mag ich euch jetzt erklären. Dieser Fokus an Weihnachten auf die Besinnlichkeit, auf die Familie, auf das heimische Gefühl und so weiter, das ist eigentlich eine spätere Deutung, eine Wandlung, eine Änderung in der Geschichte Weihnachtens. Und man kann die ganz klar nachvollziehen auch, wenn man mal historisch nachguckt, zum Beispiel in Deutschland oder Amerika. Das Weihnachten, so wie wir es heute feiern, das kam eigentlich erst im frühen 19. Jahrhundert so wirklich zur Geltung. Da gab es dann so private Heiligabendrituale, wie man sie heute bei uns auch noch nennt, mit ihrer heiligen und scheinheiligen Performance der Familie, der Nächstenliebe, der Besinnlichkeit, der, es ist alles gut, bitte macht euch weiterhin keine Gedanken, es ist schon alles okay, please shut up. Ja, tatsächlich war das Ritual von Weihnachten, und ist es auch heute noch, ein kleines bisschen wie so ein Theaterstück, wo jeder seine Rollen spielt. Zum Beispiel ist es ganz oft so, dass irgendwie der Familienvater den Nikolaus oder den Weihnachtsmann oder das Christkind spielt und irgendwie die Geschenke platziert, während die Kinder in einem anderen Raum sind. Das kennt ihr bestimmt.
2: Yep. bin der done that.
0: Oft wird sich sogar, also bei uns gab es es nicht so oft, aber ein paar Mal, oft wird sich sogar verkleidet als der Nikolaus oder der Weihnachtsmann und dann werden die Geschenke reingebracht. Und man macht tatsächlich so eine richtige Show draus irgendwie. Und diese Show kommt auch nicht von nichts. Ich möchte jetzt behaupten, und das ist wirklich meine eigene Theorie, dieser ganze Kuh von Weihnachten, diese ganze Show rund um die Familie und was man sich alles leisten kann, das ist eigentlich ein großer Coup, das ist ein großer Sieg der herrschenden Klasse, der Bourgeoisie. Ja, stellt euch mal ganz kurz vor. Ihr seid ein fucking Bauer im 19. Jahrhundert. Du hast kein Geld für Weihnachtsbäume! Du hast kein Geld für ein gigantisches Festmahl mit mehreren Enten und was weiß ich, was denkst du denn? Du hast kein Geld für Deko. Mit etwas Glück gehst du in den Wald und holst dir da gute Deko, aber du hast kein extra Geld, um es für Deko auszugeben. Also was, also bitte. Auf diese Weise, mit dem Weihnachtsfestival, so wie wir es heute kennen, konnten die bürgerlichen, die wohlhabenden Familien nicht nur ihren Wohlstand zur Schau stellen, sondern auch perfekt ihren exzellenten, nachvollziehbaren Familienstand irgendwie zur Schau stellen. Ja? Und damit hast du natürlich deine Macht irgendwie zementiert in der Gesellschaft, die es damals gab. Deine Familie ist die perfekte Familie, die, die alle nachempfinden sollten irgendwie, die, die einen eigenen Weihnachtsbaum hat und so weiter. Aber tatsächlich war es sogar noch viel schlimmer. Den armen Familien mangelt es jetzt nicht nur an Weihnachtsbaum. Die armen Familien hatten tatsächlich nicht mal ein Wohnzimmer. Ja, so wie wir es uns heute vorstellen, ein normales irgendwie Drei-Räume-Zimmer. Das kannst du vergessen, du hattest kein eigenes Wohnzimmer als armer Mensch. Hä,
3: hey, die hatten ein Wohnzimmer, die hatten ein Zimmer, da haben alle drin gewohnt. <lacht> 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 Absolut.
0: Und auch weiterhin, ja, Besteck. Teller? Also, willst du mich verarschen? Also, hey, du die längste Finger. Zeit, das können sich Leute schwer vorstellen, aber die längste Zeit, historisch gesehen, haben Leute aus einer großen Holzschüssel gegessen. Ja? Also, dass du tatsächlich so schönes Besteck und Teller und Schüsseln aus Porzellan hattest für Weihnachten komplette Fantasie. Das hatten die meisten Bauern. Finde ich aber nicht, sympathisch. Ja? Hm. Kann man nur, kann man nicht anders sagen. Ja, aus der Schüssel essen finde ich gar nicht so schlecht. Das Weihnachten, so wie wir es heute kennen, kam dann tatsächlich noch viel später. Also nicht im frühen 19. Jahrhundert, sondern irgendwann so im frühen Mitte 19. Jahrhundert. Und naja, da kann man ja spekulieren, wieso hat sich Weihnachten denn so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ne? War das einerseits irgendwie die Police vom Kaiserreich oder waren das wirtschaftliche Interessen? Klar ist auf jeden Fall, dass sich im frühen 19. Jahrhundert die industrielle Spielzeugindustrie in Deutschland das erste Mal richtig aufgebaut hat. Und auf einmal gab es Massen an industriellem Spielzeug, was du irgendwie vertreiben musstest. Wäre ja verrückt, wenn Weihnachten sich auch ein bisschen danach richtet, ne?
3: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die christlich-westlichen Werte verändert werden für die Industrie. Also das... Nee.
0: Ja, es ist traurig, aber tatsächlich war Weihnachten nicht nur ein Projekt, um quasi mehr Spielzeug zu verkaufen, sondern Weihnachten war auch ein Propagandaprojekt des Deutschen Kaiserreiches. Ja, es ging darum, den deutschen Nationalismus irgendwie weiterzubringen und weiterzuentwickeln, der war ja noch in den Kinderschuhen. Und so gab es im Deutschen Kaiserreich Historiker oder Theologen oder die Gebrüder Grimm oder was weiß ich, die Weihnachten irgendwie als total deutsche Tradition verankern wollten und dann natürlich behaupten müssen, dass Weihnachten eigentlich nur aus irgendwelchen germanischen Bräuchen kommt. Ne, das ist schon immer unser Ding gewesen. Hochironisch, wenn wir uns angucken, dass Weihnachten, so wie wir es heute kennen, eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt und vorher irgendwie so ein interessanter Saturnalia-Klon war. Naja, auf jeden Fall ist Weihnachten als Propagandaobjekt immer wichtiger geworden. Tatsächlich gab es zum Beispiel im Ersten Weltkrieg richtige Weihnachtsfestivals, wo dann Kaiser Wilhelm selber aufgetreten ist und so eine kranke Rede gehalten hat und alle haben gefeiert und so weiter. Also Weihnachten wurde richtig instrumentalisiert, um zu sagen, ja. Das ist alles so eine tausend Jahre alte germanische Tradition, die total wichtig ist und wir gucken, wir gucken da drauf zurück, ne? Und gar nicht unähnlich war es dann unter den Nazis im Dritten Reich, wo Weihnachten so als neopaganistisches Fest irgendwie gefeiert wurde und, wie wir in der Deutschland-Episode schon super intensiv besprochen haben, ganz viele Traditionen quasi neu erfunden wurden und als Antik oder Alt verkauft wurden.
3: Ja, ich kann dazu noch einwerfen, ähm, ich bin ja in einigen Telegram-Gruppen und da werden jetzt so komische Johl-Kränze, leuchter und sowas verkauft. Das ist genauso, da wird auch so pseudogermanische Bräuche hingewiesen, die es nie gab. Also die haben die sich einfach ausgedacht oder irgendwas genommen und arg entfremdet und das dann so Genau, ja, also das ja, Jule ding gab's ja tatsächlich so. schon.
0: Und das ist immer und immer und immer mehr entfremdet worden, bis es eigentlich so eine moderne Erfindung war. Ähnlich wie die ganze Konzeption ja. der Kelten. Ne? Also die Kelten als Volk ist eigentlich irgendeine bescheuerte, moderne Erfindung, die mit der damaligen Realität wenig zu tun hat. Aber Leute, die irgendwie so neopaganistisch drauf sind, feiern Und die das kaufen
3: ab. die halt alles ab, auch wenn es irgendwie aus einer Netflix-Serie geklaut ist und halt für die aufgeschmückt.
1: Mhm. Hm, Hauptsache, dass ja. nee, und ich, So kann drauf, ich ne? mir das im
3: dritten Reich auch eins zu eins vorstellen. Da wurde halt auf so eine Pseudo-Esoterik und äh, eben dieses Neopaganistische gemacht und mhm. damit gewinnste die Leute.
2: Und? Moment, Moment, Leute, Moment. Ähm, Age of Empires 2 hat die Kelten als Volk. <lacht> <lacht> Von Age of Empires etwa Neopaganistische. Pack! <lacht>
0: Und ich meine, logischerweise waren die Nazis nicht die einzigen, die Weihnachten als Propagandaorgan benutzt haben. Ne? Interessanter Side-Fact: In Amerika, in manchen Bundesstaaten, war Weihnachten eine ganze Zeit lang verboten. Wieso ist es so? Naja, die Leute, die in Amerika gewohnt haben, waren irgendwie komplett Wahnsinnige, so. Ähm so Puritanisten, die alles an Weihnachten abgelehnt haben und vor allem das Trinken und das Spaß haben und alles, was da daran eigentlich cool ist und nett ist. Ne, kann man sich gut vorstellen. Sind halt Spießer. Tatsächlich, äh, tatsächlich wurde Weihnachten in Amerika erst im 19. Jahrhundert überall als so richtiger Feiertag festgelegt. Also es ist wirklich eine sehr neue Erfindung. Und die Gesetze um Weihnachten wurden gelockert. Der Grund für die Reinterpretation ist auf jeden Fall vielseitig. Weihnachten, so wie wir es jetzt aus dem Mittelalter oder so kennen, ist ja ein total wildes Fest, wo Leute auf die Straße gehen und irgendwie besoffen sind und rumschreien. Darauf hatten die Amis aber nicht so unbedingt Bock. Und deswegen haben die Amerikaner, genau wie die Deutschen auch, Weihnachten im 19. Jahrhundert umdefiniert. Da ging es dann auf einmal um ganz andere Werte. Zum Beispiel um Familie, um Besinnlichkeit, um das Fest der Liebe. Kommt euch irgendwie ja, da bekannt ist es.
2: vor? Da ist es. Da ist es.
0: Da ist Die Idee vom heutigen Weihnachten ist gerade mal ungefähr 200 Jahre alt. ja? Äh. Und eigentlich auch nur eine Propaganda empfinden. Und eigentlich auch nur eine Propaganda empfinden. <lacht> 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 und eigentlich auch nur eine propaganda -Erfindung. Das war nämlich damals so. In Amerika im 19. Jahrhundert gab es ultimativ harte Klassenkämpfe. Kann man sich heute vorstellen, weil in Amerika gibt es ja kaum eine linke Bewegung. Aber damals gab es in Amerika echt eine ziemlich starke Arbeiterfraktion. Und dank einer Wirtschaftskrise gab es einen super harten Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. So Weihnachten, wie wir es jetzt kennen, ne? wo sich die Leute besaufen und auf die Straße gehen und vielleicht ihre Unzufriedenheit mit ihren Arbeitgebern irgendwie zur Sprache bringen, das wäre politischer Sprengstoff gewesen. Das wäre konkret gefährlich gewesen. Und deswegen, als man Weihnachten in Amerika als Feiertag legalisiert und etabliert hat, hat man versucht, das so viel wie möglich nur auf die Familie auf den privaten Raum zu beziehen und alles Politische von vornherein auszuschließen. Der Klassenkampf hatte einfach viel zu viel Sprengstoff.
3: Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ihr kennt Black Friday, oder? Black mhm. Friday dient eigentlich nur dazu, dass die Leute sich bewusst werden, dass im 19. Jahrhundert Amerika fast einen der größten Fehler begangen hätte, die man hätte begehen können. Und zwar hätten die Weihnachten so wie Saturnalia gemacht, dann hätten sie ja quasi den Bolschewismus ins Land gelassen, weil wenn der Sklave am Herrentisch yep. sitzt, yep. das ist nicht möglich. Und wenn das passiert, dann wären die yep. Great U.S.A. nicht das, was sie heute sind. Deswegen gibt es den Black Friday. Nein, mhm. Spaß beiseite. Ähm, aber ja, es, also hätten die wirklich so das OG Weihnachten kopiert, wäre vielleicht Amerika ein bisschen anders.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir sehen so viele Sachen genau in dieser Zeit. Ne? Zum Beispiel Washington Irving hat äh, Geschichten über Weihnachten geschrieben, die heute noch Teil der Folklore sind. <lacht> aber ganz viele von uns kennen auch ähm, A Christmas Carol, diese Weihnachtsgeschichte von dem alten Typen, dem widerlichen Kapitalisten Scrooge, der dann aber doch ein Herz fasst und am Ende sich dem Weihnachtsgeist hingibt und spendet. Oh. Natürlich ist die ganze Christmas Carol Geschichte nur extrem clevere kapitalistische Propaganda, weil was dir eigentlich erzählt wird ist, dass die ganzen reichen Leute, die Fabriken besitzen, im Endeffekt doch ein gutes Gewissen haben und sich dann für die ähm, einfachen Leute hergeben und ihr Vermögen gerne spenden. Was natürlich komplett erlogen und erstunken ist und einfach nur eine Feel-Good-Geschichte für, eine für einen Teil des Jahres, wo wir feiern, dass manche Menschen immer ärmer und andere Menschen immer reicher werden. Oh mein! Ihr schönen Menschen, wir haben jetzt geredet über Saturnalia und inwiefern Saturnalia quasi der Vorgänger vom Weihnachtsfest war. Ich habe meine große These erläutert, dass Weihnachten als privates Fest quasi eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. Dass es vorher eigentlich ein wildes Fest war, wo Leute auf den Straßen unterwegs waren, besoffen und ihre Chefs angeschrien haben und was auch immer noch dazu gehört. Und Weihnachten war schon immer, entgegen jeder Behauptung, ein politisches Fest. Ein Fest, was nicht nur den privaten Raum betrifft. Ja, von diesem schicksalhaften Moment im Jahr 350 Anno Domini, an dem Papst Julius oder vielleicht jemand anders, das weiß man nicht so genau, den Geburtstag von Jesus aus Propagandagründen auf den 25. Dezember verlegt hat, bis zu diesen Puritaniern in Amerika, die Siedler, die Weihnachten zuerst verteufeln, und es dann später für politische Zwecke nutzen, hat Weihnachten eigentlich immer einen bestimmten ideologischen, einen bestimmten politischen, einen bestimmten Kontrollzweck verfolgt.
2: Ja, ganz genau. Ich meine, das verstehe ich halt auch. Es ist doch furchtbar. Ich habe jedes Jahr, kriege ich zum Beispiel vom selben Onkel, die wahrscheinlich gleiche Lidl oder all die Whisky-Flasche, obwohl ich Whisky nicht mal trinke, am <lacht> letzten Endes einfach Der nur um die gut. fucking... Ja, und ich, ich heuchle auch jedes Mal, dass ich das total toll finde, Nein! weil ich kann sie ja dann anschließend ah. immer noch dafür nutzen, um What? Joes eitrige Farunkel am Hintern zu desinfizieren, in der Hoffnung, dass es niemals besser wird, weil ich es mit fucking Whisky mache von Aldi. Aber das ist ja nur ein Teil davon, ne? Ich finde halt, es ist ja schön, wenn man sich irgendwie Geschenke mit Gedanken macht. Oder, keine Ahnung, eingelegte Feigen? I dig it, gib mir Nüsse, bro, kein Ding. Was ich scheiße finde, ja, ist halt... Dass es mittlerweile, und das spreche ich jetzt mal für mich, einfach dazu mutiert ist, dass man sich gegenseitig einen fucking Amazon-Link schickt, sich gegenseitig diese Scheiße bestellt und sich dann gegenseitig überreicht. Also eine Sache, die ist komplett redundant ist letzten Endes. Ich bin dafür, dass die Kinder vielleicht ein Geschenk bekommen, ja, aber ich versuche es schon seit Jahren und ich, I shit you not, ich versuche es seit Jahren, es so auszumachen, dass wir uns nichts mehr schenken, lediglich den Kindern. Wir beschenken uns mit unserer Anwesenheit. Aber no, the fuck, das geht nicht, weil halt niemand sich dafür ähm, einwickeln lässt.
0: <lacht> Wie bei Saturnalia die Füße.
1: <lacht>
0: bitte, bitte,
3: Arti. Lass es nicht ausarten, dass es so wie in Old China endet mit den Füßen.
2: <lacht> oh, ich komme hier noch zu, zu den Füßen in Old China. Mein Problem ist, also, allein schon die fucking Vorbereitung. Zwei Tage vor dem Fest ist bei uns fucking Tabula Rasa. Also, holy shit, da fühle ich mich wie in dem Film Speed. Wenn ich wie dieser Bus nicht irgendwie <lacht> eine konstante Geschwindigkeit halte, dann geht alles hoch. Es wird alles ausrasten. das ist ein enormer Stress, ja? Und das alles, damit wir am Ende dann zusammensitzen können, ja? Und uns irgendwie erstmal über das Essen unterhalten. Was ja auch nicht passt, weil... Und jetzt pass auf, das Essen ist verdammt gut. Nur okay, das Timing. Okay. Das Timing ist immer total scheiße, weil, wenn es dann gerade da ist und der Braten oder die Gans oder whatever gerade frisch gemacht ist, noch saftig ist, ja, dann kommt die nächste Welle an Verwandten rein und dann muss man denen erstmal den Tisch machen, oh, weil es geht ja nicht ohne. Und wenn die dann sich hingesetzt haben und sich endlich dazu bequemt haben, wir können jetzt essen, dann ist die Verfügte ganz trocken. Also. Die ist Trocken!
1: Oh, und fuck!
2: dann unterhält man sich über die trocken gewordene Gans und sagt, die ist eigentlich ganz
3: gut. Und das macht man nur, damit man sich nicht
2: oder um irgendwelche fucking politischen Themen unterhalten kann, zu denen es ja letztlich auch doch, äh, doch kommt. Weil wir haben nun mal Ukrainer, wir haben nun mal Kasachen, wir haben noch mal Russen und der eine mag Putin, der andere nicht und das ist immer zu einem scheiß Thema und du musst sogar schon echt aufpassen, wenn jemand nur das Thema Heizung oder Hitze anschneidet. Es, du kommst Öl. unmittelbar zu diesem Chaos. Ding. Ja, es ist... Es ist Fucking annoying. Und du versuchst immer, um diese Scheißkonflikte am Tisch zu tänzeln und irgendwie dran vorbeizukommen, damit du diese fucking Unterhaltung nicht führen kannst. Und all das, diese ganze Spannung am Tisch, wird an einem schier endlosen Fluss von Wodka und Bratensauce ertränkt. Und das alles führt letzten Endes zu einer Beständigkeit, die ich brauche als Mensch in einer Welt, in der nichts mehr beständig ist. All diese Bräuche und diese Dinge, die brauche ich, damit ich mich irgendwo noch zugehörig fühle. Also ich spreche für mich. Ich kann zum Beispiel sagen, wir haben einige Bräuche, unter anderem, meine Schwester hängt immer so eine Gurke an den Weihnachtsbaum. Mhm. Und da schenken wir uns dann halt Sachen. Also derjenige, der die Gurke findet, schenkt, dann beschenkt den Rest mit den Geschenken aller anderen sozusagen. Das mit der Gurke ist auch weird.
3: Ey, Ich muss sagen, du, du erzählst mir jetzt die vierte Version von diesem Gurken-Ding. Und ich habe in meinem ganzen Leben yeah. noch nie von diesem scheiß Gurken-Prozedere gehört. Joe, hast du mal von dem Gurken-Prozedere gehört an Weihnachten? Ich
0: habe tatsächlich noch nie von dem Gurken-Prozedere gehört. Du Prozedere hast auch, auch noch nie. Gehört, ich die, ihr kennt nicht das Gurken-Prozedere? Nee, okay. Also,
3: also für, für die ganzen Hörerinos, für die, für die weiblichen Hörer, männlichen Hörer, für alle Mitgedachten, für alle Hörer. Mhm. Ihr kennt das bestimmt auch nicht. Also, laut US-Amerikanern und manchen Deutschen. Kommen wir gleich drauf. Gibt es eine Tradition, dass man eine Porzellangurke in den Weihnachtsbaum hängt? Und der, der sie zuerst findet, der darf bestimmte Sachen machen. Es gibt die Version, die Arti ja. gesagt hat, dass die Person die andere beschenken darf, also die Geschenke verteilt. Die kannte ich gar nicht. Mhm. Ich kenne die Version, dass die Person im nächsten Jahr Glück hat. Ich kenne Version, dass die Person das Gurkengeschenk bekommt, was auch immer das Gurkengeschenk ist, da habe ich überhaupt nichts dazu hey. gefunden. Oder, dass die Person das erste Geschenk des Abends kriegt.
0: Ich kenne gar keine Version.
3: Ja. Und das war in mehreren Videos so, das eine war auf New York in irgendeinem, das eine war in New York in irgendeinem Weihnachtsmarkt und dann meinte die Verkäuferin Yeah, it's a normal German Old Tradition. <lacht> ich ging mir so, no bitch, ey, ich wohne in Deutschland, ich habe es noch nie gehört, von keinem, also nirgends gelesen, in keinem Film, nichts. Ja, und dann habe ich jetzt mal äh, die Suchmaschine meines Vertrauens angeworfen und man findet einen Wiki-Artikel dazu sogar, ich war echt erstaunt. Okay. Und der sagt erstmal klipp und klar, die Wurzeln des Brauches sind unklar. In Amerika wird es als alte deutsche Tradition beschrieben, wie diese Verkäuferin auch sagte. Und in der deutschsprachigen Region ist es quasi unbekannt. Es gab eine Jugov-Studie 2016 und 91% der Leute sagten, ich kenne es nicht. 2% sagten, ja, ich kenne es und mach's selbst. Und 7% Prozent sagen, ich kenne es, aber ich mach's nicht.
0: Die war in Amerika, ne, die Studie?
3: Nein, oh, in Deutschland. Okay. In Deutschland. Das war eine, eine, Studie in Deutschland. Und dann bin ich aber ein bisschen stutzig geworden. Ich meine, die sagen, das ist eine deutsche Tradition. 2% hm. sagen, sie machen es. Und dann liest sich es weiter, dass es anscheinend einen Katalog gab aus dem Jahr 1909. Hm, der Katalog war von der sagenhaften Firma Lürer Fahrradwerke Prenzlau. Erstes, ältestes und leistungsfähigstes Spezialhaus für Fahrräder, Sportartikel, Uhren, Goldwaren, Waffen und Spielwaren. Waffen und ja, Spielwaren. Ja, quasi der perfekte Perfekt. Weihnachtsladen, wenn man es so haben will. Du kriegst da alles. Nice. Und die haben halt mhm. ein äh, chris baum Gibt es auf Wiki den Ausschnitt. Äh, und da gibt es eine Weihnachtsgurke. Da gibt es einfach eine Weihnachtsgurke. Yep. Tja, anscheinend ist es entweder so eine lokale Tradition, die in Vergessenheit geraten wurde oder es wurde aus den Staaten wieder übernommen, das weiß man nicht so genau. Ich habe im Bayerischen äh, Rundfunk so ein Interview gesehen mit äh, der jetzigen Betreiberin der Familie Müllerblech. Die haben so eine christbaumschmuck manufaktur und die haben eine ganz male sagen das ist die typische Weihnachtsgurke für uns in der Region. Das ist in Coburg, das ist Oberfranken, da ist die Weihnachtsgurke ganz normal in der Ecke. Und ja, hm. anscheinend <lacht> ist es wirklich ein Ding, die Weihnachtsgurke. Ich habe noch nie von gehört, die wenigsten Deutschen haben von gehört, aber es ist anscheinend wirklich äh, auch so ein bisschen so ein deutsches Ding.
2: Die Oberfranken mhm. sind ja, schon nice.
3: freaky. Da erzähle ich euch Franken. nachher
2: mal ein bisschen, wie das bei uns läuft, ey. <lacht> Ja,
3: ich muss jetzt aber leider auch noch mal hier Bezug nehmen auf das, was äh, Joe vorhin schon angesprochen hat mit Weihnachten und den Nazis. Leider haben die auch bei der Gurke nicht Halt gemacht. Äh, und so gab's doch, Nein! es gab Weihnachtskugeln in Bomben- und Granatenform. Die konnte man aufmachen. Oh, und dann konnte man Panzerschokolade reinfüllen bei Bedarf. Dass die Kinder dann nach Weihnachten auch noch ganz viel daheim mithelfen und sauber machen. Es gab einen Adolf-Hitler-Nussknacker mit Hakenkreuzbinde und allem drum und dran. Und natürlich <lacht> <lacht> So. Er hat ja auch den Arm so Keine ausgestreckt cool. und damit hast du die Nuss geknackt und so. <lacht> oh nein, oh
0: nein.
3: Und mein oh. persönlicher persönliche Favorite war eigentlich, es gibt ja so Christbaumspitzen, das ist ja jetzt heutzutage meistens ein Stern. Da gab es eine, das waren Lorbeerblätter mit Lorbeeren dran, einem Hakenkreuz und einem Sieg Heil auf einem so kleinen Banner mit einem Reichsadler drunter.
0: Interesting. Da kommen wir ja fast schon wieder auf römische
2: Tradition zurück. Ja, ja, ja. Mit dem auf jeden Lorde Fall. Dem da wurde Alter. wieder so ein Rückbezug mhm. gemacht. Hm, stimmt, wow, stimmt.
0: Ja, aber das haben die ja immer gemacht. Ich meine, die Faschos beziehen sich auch zurück auf die Fasces ja. aus dem römischen Reich. Einfach ein Bündel von Hölzern. Was für ein erbärmliches Symbol, by the way. <lacht> hm. Ja, sorry, aber Bündel von Hölzern versus Hammer und Sichel. Da hast du schon total verkackt, einfach von Anfang an. Nicht mithalten.
3: Und ich habe noch einen Take äh, gelesen und das war auch quasi so das, was ich mir gedacht habe, dass die Weihnachtsgurke wirklich vielleicht so ein urdeutsches Ding war, das vielleicht irgendein Ami mal aufgeschnappt hat und hm. dann haben die Amis äh, Christbaumschmuck sowieso mit Deutschland assoziiert und vielleicht auch die Essiggurke und dann ist das halt so ein Pseudomythos geworden.
0: Ist beides fair, oh. ja. Christbaum Schmuck und Essiggurke, beides recht deutsche ja. Phänomene auf jeden Fall. Und das da
3: halt, also es war vielleicht mal deutsch, aber es kannte keiner und damit ist es, würde ich sagen, der, dieser Brauch ist dann doch schon eher was eher amerikanisches als deutsches, würde ich fast sagen.
0: Mhm. Ja, ich kenne niemanden, der sich eine Gurke an Ja,
3: apparently Warten. Artis Schwester.
2: Damn. Ja. Wir mhm. machen das tatsächlich seit... Jahren schon so. Und Das finde ich eigentlich interessant. Ähm, was ich schön finde, ist, ich denke, jede Familie oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke, jeder hat auch so, so ein bisschen eigene Bräuche, die man so bastardisiert. Ja. Mhm. Auf jeden ich Fall. kann mich zum Beispiel erinnern, seitdem ich klein bin und das ist tatsächlich etwas, was mit mir begonnen hat, ähm, lagen halt dann so ganz viele Weihnachtsgeschenke unter dem Weihnachtsbaum und ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall noch sehr im Kindesalter. Ich konnte wahrscheinlich gerade so lesen. Und habe ich eine Nikolausmütze angezogen bekommen. Und dann durfte ich im Prinzip die Geschenke austeilen. Dann steht dann ja immer drauf mhm. von denen an den. Und ich, sie saßen dann alle umherum, haben was getrunken oder geschnackt einfach. Und ich bin dann so mit diesen Geschenken durch die Reihen gegangen. Mhm. Das Schöne ist, das hat sich weiterentwickelt in dem Fall, dass ich halt, ja, mache ich natürlich mittlerweile nicht, sondern immer so der Jüngste. Oder die, der, die Jüngste, das ist die bei uns lesen so, können. Ja. Sozusagen machen das immer weiter. Und meine Schwester hat das eben schon vor, ich glaube, vier bis fünf Jahren nochmal weiter modifiziert, um die Komponente der Gurke. <lacht> Denn die Gurke wird im Weihnachtsbaum aufgehängt und halt sozusagen irgendwo hinten versteckt. Und es ist nicht mehr so, dass es das jüngste Kind ist, sondern das, was als erstes die Gurke findet. Und dann macht er daraus diesen Brauch weiter. Und das ist ganz nett.
0: Ja, das ist ziemlich ich muss ich auch nett. sagen. Bei uns ist tatsächlich immer die jüngste Person, die die Geschenke verteilt. Und das macht auch ziemlich viel Sinn, finde ich.
2: Mhm. Ich würde es wirklich gerne haben, vielleicht nichts mehr zu verschenken und nichts mehr zu bekommen, dann lediglich für die Kinder. Aber das ist etwas, was ich schon seit Jahren versuche zu verhandeln. Mit wenig Erfolg.
0: Ja, und ich habe es jetzt endlich durchgekriegt, ne? Alter. Nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe werden wir jetzt wow. dieses Weihnachten größtenteils selbstgemachte Geschenke verschenken. Sachen, die wir gemalt oder geformt oder gesägt oder was weiß ich haben. Vielleicht sogar geschrieben. Cool. Ich bin schon mega gespannt, ey, was dabei rauskommt. Ja, wir machen ja jetzt ähm, unsere Weihnachtserfahrungen. Soll ich einfach mal anfangen mhm. oder will einer von euch anfangen?
2: Ich habe ja schon quasi so begonnen, Arthur also hat ja seine Erfahrung im Rand rausgelassen.
0: I guess, dann mach ja, ich ja. und dann machst du, es mit. Okay. Bei uns gibt es einige so Weihnachtsrituale, die wirklich ganz, ganz, ganz speziell für unsere Familie sind und die ich noch nie irgendwo anders gesehen habe. Zum Beispiel macht mein Papst jedes Jahr, also wirklich, er besteht darauf, dass wir immer zu Weihnachten Schaschlik essen. Geil. Jetzt ist das aber nicht Schaschlik, wie man das zum Beispiel russisch kennt, irgendwie so tatsächlich Schweinefilets oder Lende oder was weiß ich, überm Grill gebraten, nee. Bei uns ist es eher so eine Art Eintopf. vielleicht so wie, ja, vielleicht so wie Gulasch mit Paprika, Tomate und, ähm, Schweinefilet und vielleicht auch Schweineleber. Das ist immer eine ziemlich heftige Diskussion jedes Jahr, ob die Leber mit rein darf oder nicht. Ja, ich persönlich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Leber, aber ich finde die okay. Aber andere Leute, mh, die sind kein großer Freund von dieser Leber. Ich bin der Fan Dingen. davon.
2: Jo, aber das ist ja gar nicht am aufgespießt dann, oder? Nee, das ist echt <lacht> das ist e so wie Schaschliksuppe oder so, ja. wo so
0: Schwein drin rumschwimmt und ganz viele Paprikas und ganz viele Zwiebeln und heller Curry-Gewürz-Ketchup.
2: Ich finde es geil, dass ihr es dann einfach Schaschlik nennst, obwohl es einfach offenkundlich Gulasch cool ist. Definitiv ein Schaschlik. Und wir nennen es immer ja. Schaschlik.
0: Und es passiert auf einem ziemlich abgefahrenen ähm, Curry-Gewürz-Ketchup, womit die meisten Deutschen, glaube ich, vertraut sind. Und ja... So wird bei uns an Weihnachten gegessen. Und meine geliebte Schwester, die bringt immer ganz arg die weihnachtliche Stimmung, die ist schon Wochen vorher eingestimmt und mag, dass alles so wenig Licht ist und so schön beleuchtet. Und ich muss sagen, ich mag das ganz gerne irgendwie. Diese spezielle Stimmung, der Respekt für Rituale, das finde ich eigentlich eine coole Sache an Weihnachten, weil das gibt es sonst nirgendwo mehr im Jahr. Und das gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Kerzen, vielleicht der Ofen ist an, irgendwie es ist alles so schön ruhig, es sind keine Hintergrundgeräusche, es ist dunkel schon am Weihnacht. Nachmittag. Ja, das gefällt mir ganz gut. Bei uns war immer noch besonders, dass meine Ma als äh, Hebamme ja, oft an Weihnachten einfach arbeiten musste, weil Kinder werden halt auch an Weihnachten geboren, sonst <lacht> kannst du dir halt nicht fucking aussuchen, so ist es leider. Und das war dann natürlich immer tragisch, vor allem für meine Schwester, aber für uns natürlich auch weird irgendwie, dass sie mal nicht da ist an Weihnachten. Und ähm, ja, irgendwann hat man sich so dran gewöhnt. Und dann, als wir langsam erwachsen wurden, hat es auch ähm, aufgehört. Und jetzt haben wir eigentlich immer ein ziemlich reguläres Weihnachten, wo wir am 24. zusammen feiern und dann sind wir am 25., 26. bei Oma und Opa und alles hat schon ein bisschen seine Regelmäßigkeit gefunden, würde ich sagen. Was ich aber auf jeden Fall besonders finde, ist, dass bei uns immer das Christkind vorbeikommt. Nicht der, Nick, also nicht der Weihnachtsmann oder was weiß ich, sondern das Christkind ist ja schon eine speziell deutsche Sache. Und da habe ich mich gefragt ob das bei euch auch genauso ist. Liefert bei euch auch das Christkind die Geschenke oder liefert irgendwie Santa Claus die Geschenke oder der Weihnachtsmann oder der Nikolaus? Hm.
2: Ich würde da gleich anknüpfen. Also das ist interessant, weil ich, wir sind da so Phasen durchgegangen. Als wir frisch in Deutschland waren, war es tatsächlich immer das Christkind. Und das war meistens eine Frau. Ja, ja. Das auf jeden fast Fall. Ein Mädchen. Immer, ne? ja. immer eine Genau, also es war halt jemand mit einer hohen Stimme so und die war halt so in einem Schleier, sodass du das Gesicht nicht sehen konntest. Und die hat dann halt eher so seichte Geschenke gebracht. Dann hatten wir, also so, so nicht die Vollends Geschenke, sondern so, keine Ahnung, Lebkuchen, Plätzchen, sowas. Dann gab es eine Zeit lang, wo wir ganz viel mit äh, vielen anderen Verwandten so in einem wirklich groß Raum feiern gemacht hatten. Ähm wo dann tatsächlich äh, Väterchen Frost reinkam. Also <lacht> eigentlich kann man sich das vorstellen wie, wie ein Weihnachtsmann in Blau. Und der hatte dann Snegureczka dabei, das ist seine es Assistentin, ist gut, ne? wenn man so möchte, so die Eiskönigin. <lacht> 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 What? Yes, also die gab's auch, die gab's auch, aber nee, Snegureczka ist einfach, ey, kann man sich ohne Scheiß vorstellen, ist sehr ähnlich wie die Eiskönigin oh. von fucking Disney im Endeffekt. Ähm. Um, und seine mhm. Assistenz sozusagen. Und dann gab es immer den Pelznigel. Das war <lacht> so der der ja der Knecht Ruprecht sozusagen. Mhm. Und dann musste man dem wirklich ein Gedicht vortragen oder halt irgendwie eine Geschichte oder sowas erzählen. Und wenn man das gemacht hat, hat man ein Geschenk bekommen. Und wenn man nichts bekommen hat, dann ist der Pelznigel mit einer Rute gekommen und hat einen so ein bisschen, hat einen so ein bisschen, hat einen <lacht> schon mal einen Rock gegeben so. <lacht> Und eine Sneguratschka war eigentlich eher so für die, also vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich glaube, es war so eher für die, für die Männer im mittleren Alters, damit die was zu gucken oh. haben. Oh, ähm, kann
0: ich mir vorstellen, ja, ja, wie bei Fasching auch, ne? Mm.
2: Ja, ja, schon. Das Sneguratschka war jetzt auch nie irgendwie ein Kind, sondern schon die bei eine, eine junge Frau Spannend. aus der Familie. Spannend. <lacht> <lacht> ja, uff, wow, oh. Oh, destroyed, man, um, ja, und, und viel später war es dann halt so, dass wir halt wirklich von all dem Shit übergegangen sind. Äh, ich war eine Zeit lang äh, wirklich Nik äh, selbst Nikolaus und bin von äh, Familie zu Familie gelaufen. Mhm. Ich muss sagen, ich, hab, ich fand mich nicht gut, weil ich eine zu hohe Stimme für Nikolaus habe und auch zu schmächtig bin. Aber ich hatte straight mhm. up ein Nikolaus-Outfit, also wirklich mit so einem Hirtenstab und so einer Mitra und so. Und mittlerweile hat sich das komplett erledigt und es ist meistens so, wie ich es vorhin erklärt habe, dass wir uns halt gegenseitig schenken. Also es ist so vollends kommerzialisiert, wenn man es bös betrachten möchte. Aber wir haben halt auch gewisse Brauchtümer, die auch schön sind. Also es ist nicht alles ganz so scheiße, wie ich es vorher erwähnt habe. Und Panflöten Weihnacht, ja komm, einmal im Jahr.
0: Eben, ja. Ich finde Panflöten jetzt nicht so schlimm.
2: Und was ich ganz besonders finde, ist, jetzt mal abgesehen von der Familie, dass ich mich mit meiner zweiten Familie treffen kann. Nämlich mal den beiden Homes hier. Das Machen wir vielleicht nicht jedes Jahr, aber wir kriegen es schon fast jedes Jahr hin. Ja, 25. Aber. 26. Uns zusammenzusetzen und dann einfach genüsslich noch so die Reste wegzuschlemmen. Gut was miteinander zu trinken. Sich gegenseitig was Nettes zu schenken. Manchmal auch selbst gemacht. Mhm. Und äh, wir schauen gerne Filme. Und dieses Jahr würde ich vielleicht vorschlagen, ähm, die Mondlandung von Stanley Kubrick anzugucken. <lacht> die müssen wieder nur aus Joes Arsch kramen. <lacht>
0: Ich bin da dabei. Ich finde ja überhaupt, wir sollten Weihnachten ein bisschen umdenken, ein bisschen neu machen, das Ganze ein bisschen römischer oder mittelalterlicher angehen. Wieso eigentlich nicht Glücksspiele mit Nüssen? Das klingt nett. Oh, hell
2: yeah. Ja. Hell yeah.
0: Wieso nicht besoffene Straßenumzüge? Wieso nicht so wie wir es jetzt gerade machen und so wie wir es jahrelang gemacht haben, ein Fest, was über die Kernfamilie hinausgeht, wo man auch die Freunde mit einbezieht und die Bekannten mit einbezieht und wirklich einen größeren Kreis schafft als nur die Eltern und die Kinder. Ja, wieso nicht gleich eine Woche lang auf soziale Konventionen scheißen und sich flamboyant anziehen? Wann haben wir das denn außer in Fasching? Wisst ihr, was ich meine? Wieso nicht so ein kleines bisschen die Rückkehr der Sonne feiern? Ist doch nett, wenn die Tage länger werden. Also ich ja. finde das eine gute Sache irgendwie. Und anstatt, deine und anstatt irgendwie Amazon-Giftcards zu verschenken oder Bargeld in Umschlag zu verpacken mit einer uninspirierten Karte, wieso nicht einfach mal eine Wachsstatue machen und die verschenken? Oder ein Gedicht oder ein Bild? Das wäre mein Weihnachten. Suffisant, ausgelassen, gemeinschaftlich und mit so einem Hauch Mystik, weil das ist es ja, was ich so nice finde an Weihnachten, was mich fasziniert, was mich nicht loslässt. Ja, für jemanden, der jetzt nicht gerade christlich gesonnen ist, ist Weihnachten ja nicht der Tag der Geburt Jesu sondern Weihnachten ist halt so ein semi-religiöses Ritual, was wir jedes Jahr machen und nicht wirklich verstehen, wieso. Aber wir wissen alle, es gibt bestimmte Regeln und es gibt bestimmte Zeremonien, die wir befolgen und wir haben alle Respekt davor und das ist irgendwie schön und beeindruckend. Es ist irgendwie mehr als unser alltägliches Leben. Und ich glaube, das gibt uns als Menschen, als soziale Kreaturen, ziemlich viel.
3: Ich kann bei vielem, was Joe sagt, eigentlich nur, eigentlich nur zustimmen. Mein Dad muss arbeiten. Äh, meine Ma hat einen Haufen Stress gehabt, weil wir sind halt vier Kinder gewesen. Irgendwann streiten mhm. sich zwei oder drei Parteien untereinander oder im Kreis. Und dann äh, <lacht> bin ich abgehauen, bin zu Joe und Artie gekommen. Und für mich ist Weihnachten irgendwie letzten Endes so ein bisschen was wie Enten füttern. Du tust der Ente nichts Gutes, aber für dein Gewissen ist was Geiles. Nope. Bisschen wie so ein Circle Jerk. So, ich hol dir einen runter und mein Nachbar holt mir einen runter. Ich schenke dir was für 100 Euro und du mir. Am Ende geht es darum, dass man irgendwie quitt ist gegenseitig und dem anderen nichts schuldig. Was ein Scheiß. Mhm. Und ich war eigentlich schon immer ein Fan davon, irgendwie selbstgemachte Sachen. Bei mir waren es meistens Sachen zum Essen, äh, Leuten zu schenken. Ich habe letztes Jahr Taco-Sets verschenkt. Also
2: True, klar. die waren genial. Darüber, oder den ja, Tee, den Ich denke auch mal hast. so, die Sache ist: mit
3: Stimmt. sowas können die Leute eher was anfangen als mit einem USB-Fußwärmer, weil den stellen sie auf Ebay oder schmeißen sie irgendwann in die schwarze <lacht> Tonne. Von ja. daher.
0: Also die Idee mit ähm, Weihnachten als quasi die neue Version von den Ablasszöllen, damit du nicht in die Hölle kommst, ist schon nicht ein ja. Akkusch. <lacht> so viel
2: würde ich sagen.
3: Hm. Nee. Von daher, man sollte Weihnachten glaube ich eher wieder auf so ein, weg von diesem, ich muss etwas machen, was gesellschaftlich mir vorgeschrieben wird. Ich muss einen Adventskalender mir kaufen, ich muss dies kaufen, ich muss das kaufen, weg davon. Und eher daher, über was würde sich Arti über was würde sich Joe, über was würde sich ein Mensch aus meinem Umfeld irgendwie freuen und dem lieber das schenken als irgendwas, wo ich mir im Laden den Kopf zerbrech.
2: Hell yeah. Hell yeah. So Jungs, mega nice. Ich würde sagen, ich packe jetzt den Wodka raus, Joe holt äh, das Kartenset und Simi, du musst das Nüsse, Nüsse sammeln. <lacht> Simi <-Dumusse>. holt <lacht> <War lacht> ich habe immer so ein Glas Essiggurken
3: mit Joe's Videosammlung, das sind meine Essiggurken. Ich habe vier Sorten dabei mhm. und nochmal Salzgurken, die sind im äh, Koffer drin.
2: Oh mein und wenn jetzt alle was zu tun haben, überlassen wir euch und eurem ganz eigenen Feiertag. Wir wünschen euch ein frohes Fest und macht's gut. Ich bin euer Sim
3: Master. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch einen guten Jahr und mehr werden uns heiern. Fertig.
0: Trockenmond Joe wünscht euch frohe Weihnachten. Eine schöne Zeit mit euren Liebsten und vielleicht auch mit euren Freunden. Und ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao. Haut rein. Bis bald.
2: Tschüssi. Bisomau.
1: Boom. Und